0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in Z9. Ich bin die Anne und wir machen heute weiter in unserer Nicht-E3-Berichterstattung. Es ist, glaube ich, Tag 4 und ich habe mir für euch die Xbox- und Bethesda-Präsentation angeguckt, die einfach mal, ich glaube, anderthalb Stunden ungefähr lief oder ich glaube sogar eine Stunde 40 sehr viel zu zeigen hatte. Und eingeladen, um diese zu besprechen, habe ich mir den sehr kompetenten und auch sehr allwissenden Kuro. Hallo Kuro.
1: Hallo, einen wunderschönen <lacht> guten Tag. Gelobt sei die Sonne. Vielen Dank für die netten Worte, auch wenn sie wahrscheinlich nicht ganz richtig sind. Ich bin nicht Hä? allwissend.
0: Bist du nicht?
1: Nee, absolut nicht.
0: Schade. Stell mir ah. einfach mal
1: irgendeine Frage, die ich nicht weiß.
0: Mm. Was ist die Quadratwurzel ja, aus okay. wir, 130? Wir machen einfach weiter. Wir
1: machen einfach weiter. <lacht> Videospiele sind toll.
0: Videospiele sind toll, ganz genau. Darum geht's heute. Äh, du hast sie dir natürlich auch angeguckt, diese wunderschöne Präsentation. Es gab ja im Vorfeld viele Spekulationen, was da noch Tolles passiert. Irgendein Special Announcement, abgesehen von dieser Samsung-Kooperation mit Game Pass. Zeigen sie andere große Titel. Sehen wir Hellblade, sehen wir Starfield. Richtig viel war im Gespräch und ich muss sagen, so mein Insgesamt Eindruck von dieser Veranstaltung ist doch sehr positiv. Wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, ich würde mich dem anschließen. Ich fand es auch eine sehr gelungene Präsentation. Viele interessante Titel, ein paar Titel, also ein paar fette Titel, mhm. ein paar interessante Titel, ein paar Spiele, die ich so irgendwie noch nie gesehen habe, also von denen ich nichts wusste. Ja. aber auch interessant aussahen war war vieles dabei und ein zwei Ankündigungen, die ich so habe nicht kommen sehen. Mhm. Aber ey, Game Pass, ne?
0: Ja, Mann. Game Pass ist so ui, krass. Uiuiuiuiui, ui, Tiffy, ich fand's auch, ich fand's mega cool, dass sie so viel ähm, ja, Trailer und Gameplay gezeigt haben. Sie haben wenig gelabert, also manchmal stand da halt irgendwie Pete Heinz oder Todd Howard oder Phil Spencer und all die die Köpfe, die man so kennt aus diesem Xbox-Bethesda-Kosmos. Aber abgesehen davon gab es wirklich fast kein Gerede und keine Unterbrechung. Immer einfach Trailer hinter Trailer hinter Trailer. Und sie hatten echt ein schönes Pacing. Also das war das war eigentlich ziemlich perfekt so. Bisher die beste ähm, Präse, die ich dieses Jahr zumindest äh, gesehen habe.
1: Ja also dieses Jahr auf jeden Fall. Ähm, auch so, finde ich so, was Microsoft so grundsätzlich so in den letzten Jahren abgeliefert hat, fand ich das schon sehr, sehr stark. Mhm. Also, es gab so in der Mitte so ein, zwei, drei Spiele, wo ich dachte, oder so, so ein Abschnitt von so ein paar Spielen, wo ich dachte, ja, okay, das, also das ist jetzt anscheinend so ein bisschen so die so diese Indie-Bereiche, diese indie in dem wir jetzt reinschwirren. Und das finde ich eigentlich auch mal ganz cool. Aber da waren halt auch so ein paar Spiele dabei, wo ich dachte so, ja, okay, die brauche ich jetzt wirklich gar nicht.
0: Hm.
1: Ähm, aber das war halt so echt so ein, zwei Dinger. Sonst ja. waren die meisten Spiele, die ich gesehen habe so, ah, okay, interessant. Die
0: Schreib hat man mal. ja auch, die hat man immer, ne? So die ein, zwei Sachen, wo du wo ja, wirklich klar. gar nichts mit anfangen kannst. Und bei, was weiß ich, wie viele das wieder waren, 40, 50 Titeln, da Ne, ist das auch wirklich äh, nitpicking, wenn du jetzt sagst, so, oh, also da sind aber jetzt zwei gewesen, die fand ich nicht so gut.
1: Absolut, <lacht> waren auf jeden Fall 90 Minuten, die sehr unterhaltsam waren und äh, schnell mhm. vorübergingen.
0: Ja, und sie starteten mit einem Spiel, das wir letztes Jahr kurz gesehen haben als CGI-Trailer. Es nennt sich Redfall. Und Redfall ist von den Arcane Studios, die kennen wir ja. Sehr beliebt bei mir auf jeden Fall. Ich liebe Prey und ich liebe die Dishonored-Spiele. Der Flug bin ich bis heute nicht zugekommen, hätte ich auch nicht gedacht. Aber es ist leider so. Und dieser Trailer hat sehr viel Gameplay gezeigt und vor allem mir das Spiel auf jeden Fall ein bisschen sympathischer gemacht. Also der erste Trailer, den man letztes Jahr gesehen hat, das war wirklich so ein bisschen cringefest, finde ich. Und äh, heute hat man dann wirklich mal gesehen, was da passiert, dass sich Menschen auf dieser riesigen Insel namens Redfall in Massachusetts befinden. Und es geht um Vampire und Kultisten, die da wüten. Und du kannst dir eine Klasse aussuchen, du kannst alleine spielen oder im Multiplayer und da haben sie erstmal richtig viel gezeigt und das fand ich dann doch gar nicht mehr so unsympathisch.
1: Ja, unsympathisch war es auf jeden Fall nicht, aber ich finde, ähm, zumindest das, was man gesehen hat, war jetzt auch nicht so, dass mir jetzt die Kinnlade quasi vom Gesicht weggebrochen Nö. ist. Also es Ach, sieht neu, irgendwie neu
0: ist dann nichts.
1: Also es sieht aus wie ein. Also, ich mag, dass es, dass es mal nicht Zombies sind, sondern Vampire. Okay, <lacht> das sind halt die anderen Untoten. Ähm, Finde ich aber mal eine nette Abwechslung. Und abgesehen davon fand ich, war ja, also wenn, es, wenn sich, wenn es sich geil ballern lässt, dann ist es bestimmt nett. Mm. Ähm, ich habe jetzt noch nichts weiter darüber hinaus gelesen. Ich habe jetzt nur kurz gesehen, auf äh, bei Polygon gibt es irgendwie ein Preview dazu. Ähm, ja, muss ich mir mal durchlesen. Ich bin gespannt, wie viel Spaß es machen wird, wenn man alleine spielt. Also solche ja. Spiele profitieren ja volle Kanne durch Korb. Ähm, ich hoffe, es hat noch irgendwie einen coolen Twist. Irgendwas, was ja. es noch so ein bisschen abgrenzt von den Spielen wie, ähm, ja klar, Left 4 Dead, aber man hatte ja jetzt, wie hieß jetzt das neue Left 4 Dead?
0: Mm, genau, so hieß das, Back for Blood.
1: Back for Blood <lacht> oder so, das ist, das ist ja also, für mich ist immer noch das beste äh, der beste korps shooter der letzten Kanon 15 Jahre ist für mich immer noch Deep Rock Galactic. Und mhm. da, deswegen muss ich halt erst, also Da muss Redfall schon ordentlich was auftischen, damit ich damit ich sagen kann, so, oh, Entschuldigung, <lacht> liebe äh, Space-Bergbau-Zwerge, ich mache jetzt mit Vampiren rum.
0: Ja, es ist natürlich Nichts Neues in dem Sinn, also die erfinden halt das Rad nicht neu. Du hast maximal vier Spieler, du bist auf einer Insel gefangen. Äh, es gibt Gegner on masse, übernatürliche Gegner und normale Kultisten, die gerne zu Vampiren auch werden wollen würden. Ja. <lacht> ähm, du hast einige Charaktere oder Klassen, die können ein bisschen Magie. Andere haben nur Waffen. Ähm Klar, das ist jetzt nichts, wo ich auch sage, oh mein Gott, das hat die Welt noch nicht gesehen. Aber ich finde es irgendwie, ich mag Arcane einfach, die machen so charmante Dinge und die mhm. machen auch eigentlich ganz gutes ähm, Gameplay. Da hat man eigentlich immer ziemlich viel Spaß mit, habe ich immer so die Erfahrung gemacht, zumindest. Und ich finde es jetzt nicht mehr so scheiße, wie ich es äh, erst zuerst fand, als ich den allerersten Trailer gesehen habe. Deswegen, ich gebe dem Ding höchstwahrscheinlich eine Chance. Kommt auch erst nächstes Jahr, wir haben noch Zeit. Ähm, aber dieser erste, dieser erste Eindruck heute, der war schon, der war ganz nett. Ja.
1: War auf jeden Fall nett, ja. So, ja. Solider Einstieg.
0: Solider Einstieg, genau. Und dann, das nächste war direkt schon, da droppten hier schon überall Kinnladen in meinem Chat und neben mir auch. Es, es ging um Silksong. Hollow Knight Silksong.
1: Ja, wurde ja mal auch Zeit, ne?
0: Der heiß erwartete nächste Titel, der eigentlich mal als DLC geplant war, soweit ich das noch in Erinnerung habe, mittlerweile aber sich zu einem zweiten Teil entwickelt hat und man hat ewig nichts gehört, nichts gesehen. Alle dachten schon, oh Gott, das Spiel ist bestimmt tot. Oder wie lange dauert es noch? Es gab einen Trailer, aber natürlich kein Datum. Hm.
1: Ja, finde ich ein bisschen schade. Ähm, ich finde, so ein, so ein Datum wäre vielleicht auch mal nicht schlecht gewesen, gerade weil man ja auch irgendwie die Annahme haben könnte, ja, also, ich meine, wie lange soll das jetzt noch dauern? Ja. So, so unfassbar geil Hollow Knight auch ist, zumindest sagen mir das alle Menschen, weil hm. ich zu meiner Schande gestehen muss, ähm, oh. so richtig viel Hollow Knight habe ich bis jetzt noch nicht gespielt. Oh. Dafür kriege ich auch immer ordentlich äh, eins auf den Deckel. Aber ich frage also natürlich grundsätzlich, ne sollen sich Zeit lassen, lieber ein Spiel äh, in Ruhe fertig entwickeln. Und damit es gut ist, ne, bevor man halt das Spiel zu früh released und dann ist es halt doof. Was natürlich äh, mittlerweile immer öfters passiert, aber ähm, ich bin ich gehöre zur Fraktion, die, die sagt, irgendwie so: ja, aber wie lange soll das denn noch dauern? Hm. Sieht aber cool aus. Also es sieht halt wirklich cool aus. Ich muss unbedingt mal Hollow Knight spielen.
0: Ja, es ist halt eins zu eins, ähm der, der quasi Nachfolger, also der Look ist gleich geblieben. Du hast halt jetzt eine Heldin äh, mit so einer kleinen Nadel quasi als Waffe. Das ist, glaube ich, das, was sich im Groben geändert hat. Die Formel wird gleich bleiben. Also es war wieder more of the same in dem Trailer. Aber diese Datumsgeschichte, sie haben halt in dem in der Präsentation an sich gesagt, dass jedes, jedes Spiel, was gezeigt wird, innerhalb der nächsten zwölf Monate erscheint. Also kann man sich halt schon mal denken 2022 wird es wahrscheinlich nicht mehr, dann vielleicht im Frühjahr nächstes Jahr oder so.
1: Mhm. Würde ich. Das denken. ist halt das Ding, ne? Die haben gesagt so, ey, alles, was man heute sieht, erscheint in den nächsten zwölf Monaten.
0: Ja, das ist schon ziemlich, das ist schon äh, eine fette Ansage. Muss man halt nur gucken, ne? Wir kennen ja die Industrie, es ja, verschiebt wird alles sich, verschoben. ja, genau, hier und da, ähm. Da werden wir bestimmt noch den ein oder anderen äh, neuen Termin sehen. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, Six Song ist bald fertig <lacht> und braucht vielleicht Maximum noch zwölf Monate. Und dann kann man es wie jedes einzelne Spiel in dieser Präsentation Day One im Game Pass spielen. Bam. So ist das nämlich bei Xbox. Crazy.
1: Ey, der Game Pass. selbst Ich glaube selbst wenn man keine Videospiele spielt oder mag, lohnt sich der Game Pass.
0: <lacht> Auch wenn man keine mag kauft man sich trotzdem. Egal. Ja, du hast recht. Es ist einfach eine sehr, sehr geile Idee und auch diese, diese Konteraktion, die Sony halt jetzt gebracht hat, ne, das, ähm, naja, er setzt halt oder kommt halt nicht ansatzweise ran, finde ich. Aber. Das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Das es gab stimmt. nämlich noch super viel anderen Shit zu sehen. High on Life war das nächste Ding, wo ich direkt schon gedacht habe, okay, wo, wo bin ich hier schon wieder? Was ist, was ist hier schon wieder los? Es war sehr laut, es war sehr bunt, es ging um Aliens auf einem Space-Planeten. Diese hatten Waffen, die sprechen. Alles war sehr cartoonig. Dann war es irgendwie auch ein First-Person-Shooter. Und das Ganze auch noch von den Machern von Rick and Morty. Und du dachtest so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber eigentlich ist es auch nicht so schlecht, weil, naja Waffen, die sprechen, sind immer sehr unterhaltsam. Und dann hast du verschiedene Waffen mit verschiedenen Fähigkeiten, die alle eine andere Stimme, eine andere Persönlichkeit haben. Och, warum warum nicht, ne?
1: Ich find's krass. Also, ich frage mich, ob Justin Roiland irgendwie, ob für den die Tage länger als 24 Stunden gehen. <lacht> ja. Weil, wie kriegt ihr das alles unter einem Hut? Ist ja nicht das erste Spiel, das er irgendwie veröffentlicht, beziehungsweise mit, mit einem Entwicklerstudio zusammen. Und mhm. oh, das ist ja auch gar nicht so lange her, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das hieß, aber das war doch so ein PlayStation VR-Spiel. Das kam doch ja, genau. vor, keine Ahnung.
0: Accounting zwei, Plus hieß das. Genau.
1: War das nicht so zwei, drei Jahre alt?
0: Ja, das ist noch relativ, also obwohl, nee, das ist, das ist, da war ich noch bei Inside Playstation, das muss länger her sein. Das muss mindestens 2000 äh, 18 gewesen sein.
1: Ja, gut. Aber also selbst wenn es 2018 ist, dann hast du dazwischen immer noch äh, die eine oder andere Staffel Rick and Morty. Und mhm. er hat ja noch eine andere Serie gemacht. Ähm, äh, wie hieß die? Wie hieß die? Ich bin äh, da like Opposites.
0: Ah, okay. Ich bin da gar nicht so im Bilde, was der so sonst macht eigentlich. Also
1: braucht er keinen Schlaf? Aber ja, ich fand auch, das Spiel sah sehr skurril aus. Also so, Es war irgendwie so vom Look und vom Artdesign und vom Humor fand ich das also durch und durch so Roylandmäßig mäßig mhm. Also sehr skurril und abstrakt und weird. Ich fand die Welt sah cool aus, also die Spielwelt. Mhm. Äh, die Waffen mit den Gesichtern, das hat auch irgendwie Charme. Und ja, werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Kommt ja, ja schon im Oktober 2022. Ich finde ja, es gut, cool, dass noch das ein oder andere Spiel 2022 kommt, weil Sah ja bis jetzt ziemlich mau aus.
0: Aber ich finde, ich habe schon richtig genug zu tun, ey. Es ist so krass, was alles rauskommt. Immer noch. Also bei mir steht alles mögliche Schlange, deswegen wäre ich gar nicht so traurig, wenn gar nicht mehr so viel kommt. Aber ja, das Ding im Oktober werde ich mir auf jeden Fall anschauen, weil es ist natürlich auch im Game Pass. Haha. <lacht> Und ja, das, ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Das hat der Trailer auch irgendwie nicht ergeben.
1: Ich glaube, es wird auch egal sein.
0: Ja, bestimmt ist es egal. Also es wird wahrscheinlich irgendeine Story geben, aber die war jetzt nicht ersichtlich und im Endeffekt wahrscheinlich auch nicht wichtig. Hauptsache, du kannst da irgendwie rumlaufen und mit diesen komischen Waffen experimentieren. Ich freue mich. Ich freue mich auf so einen Quatsch. Ähm, mag auch dieses dieses Absurde und, und teilweise auch Morbide, was da zu sehen war. Ich bin gespannt. So, dann ging es weiter mit, ich glaube, der Geheimankündigung, die wohl gemeint war im Vorfeld, den Game Pass beziehend. Und zwar macht Riot jetzt eine riesige Kooperation mit Game Pass. Und da kannst du jetzt alles Mögliche an League of Legends und Valorant-Kram kannst du auf PC und Mobile einfach so in, im Game Pass für umme bekommen. Das ist, das ist krass, oder?
1: Das ist schon eine krasse Ankündigung. Ähm, ist auch echt so ein Ausrufezeichen, finde ich, nochmal einfach, was das so für eine Kooperation ist. Ich meine, ist ja nicht so, als hätte Microsoft bzw. Xbox Game Studios in den letzten Jahren schon die ein oder andere krasse Kooperation ähm, aus dem Hut gezaubert. Und mit 20, den
0: Studios, ja, 20 Studios gekauft einfach. Die
1: gekauft wurden. Aber das, finde ich, ist jetzt auch nochmal, Das ist so in derselben Liga, finde ich. Weil League of Legends ähm, Valorant, Kanung, Teamfight Tactics, ist ja, ist, das sind ja Spiele, die einfach sehr, sehr populär sind. Und dann sind die Spiele jetzt im Game Pass. Aber ich meine, ist League of Legends, also ist das nicht eigentlich free to play? Ich weiß es
0: nicht. Ey, ich habe auch ne? keine Ahnung, aber ich glaube, es geht darum, dass wenn du, ähm, also es ist Free-to-Play, aber du kriegst halt alles jetzt obendrauf. Ja. Also die ganzen, aus allen Seasons und allem, die ganzen Charaktere und so, für die du, glaube ich, noch gezahlt hättest. Also es muss ja irgendwie noch einen Hook geben, warum das jetzt so besonders ist. Und ich glaube, dass du wirklich ähm, alles, was League of Legends angeht, komplett im Game Pass hast, ohne dass du da einen Cent für zahlen musst. Was richtig krass ist. ist immer noch eins der berühmtesten Spiele der Welt, beziehungsweise also meistgespielten Spiele der Welt. Ja. Also, Wahnsinn. Wahnsinns-Koop. Also, auch. ich
1: schaue mir ganz gerne halt irgendwie, also ich habe von League of Legends absolut keine Ahnung. Ja, ich habe auch same. die Netflix-Serie nicht geguckt. Oh, Aber ich muss sagen, ähm, Teamfight Tactics schaue ich mir gerne auf Twitch an. Deswegen, ähm, ich glaube, das würde ich mal spielen. Das finde ich irgendwie so im hast... Prinzip ganz cool.
0: Du hast Arcane nicht geguckt? Nope. Oh, no. Kuro. Cool. Cool. Ich weiß,
1: äh, ja, ey, ich, ich darf gar nicht erzählen, was ich, was da noch alles auf dem Pile of Shame ist. Okay. In, in, in der, in der, in dem, keine Ahnung, mein Multimedia-Pile of Shame, nicht nur Spiele, sondern auch andere Dinge ist hm. ähm, nicht gut. Ist ja, groß. ich
0: kenne das. Ich kenne das ja, aber ähm, also bei Arkane war ich, ging ich fest von aus, dass du das auch gesehen hast. Das ist ja das Ding, was glaube ich jeder gesehen hat, selbst wenn er League of Legends überhaupt nicht mag oder kennt.
1: Das soll ja auch cool sein, aber war auch cool. Was Zeit? Ich bin nicht Justin Ryland. Für mich hat nee. ein Tag nicht mal 24 Stunden.
0: <lacht> Stimmt. Ja, mein Tag hat auch nur irgendwie zwölf, weil ich den Rest schlafen muss. Ja. Sonst kriege ich gar keine Energie zurück. Nun, traurig aber war, nach dieser Mega-Ankündigung ging es weiter mit einem Spiel, das wir schon, falls man es gesehen hat, bei der Tri baker vorstellung bei deren Showcase gesehen hat, A Plague Tale ist zurück. Recream ist der zweite Teil, offiziell. Und ja, da gab es halt einfach noch einen neuen Gameplay-Trailer. Sieht besser aus als vorher, aber so wirklich anders ist das jetzt nicht, oder?
1: Sieht aus wie so eine typische Fortsetzung. Ich meine, das ist, glaube ich, im, im, im Falle von A Plague's Tale auch gar nicht so schlimm, weil A Plague's Tale Innocence war ja richtig, richtig gut. Hm. Ich meine, das ist vielleicht auch, ist ja auch so ein Spiel gewesen, da hat man so gesagt, okay, Publisher, fokus. Ja, dann ist halt so ein bisschen so Euro-Jank, so wie halt so oft die Spiele sind. Ne? So die Idee ist geil, aber die Umsetzung ist so Lässt so ein, zwei Wünsche offen. Aber A Plague Tale war ja einfach war einfach wirklich, wirklich ein gutes Spiel. Wo mm. man wenig dran auszusetzen hatte. Fand ich zumindest. also so Viele der, Ratten,
0: ja. Ja, also
1: <lacht> wenn man keine Ratten mag, dann ist das Spiel vielleicht nicht unbedingt für einen geeignet. Aber ich fand so von, von der Thematik, vom Gameplay, fand ich Innocence cool. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um den zweiten Teil, dass es vielleicht auch an den Trailer liegt. Ich habe das jetzt von diesem Tribeca-Dingsbums nicht gesehen. Hm. Aber es war jetzt wieder, das war schon wieder, also wie die Trailer halt so oft sind, ne, sehr action-fokussiert. Und das war etwas, was ich, was so für mich der erste Teil nicht ausgemacht hat. Also ich glaube, ja. da gab's ja auch gar nicht großartig so traditionelle hm. Action, aber dass die jetzt, dass die Protagonistin jetzt auf einmal anfängt, äh, links und rechts jeden umzumeucheln, es fühlt sich für mich so nach so diesem typischen ähm, Fortsetzungsfluch an. Ne? Ja. So größer, mehr, badassiger. Sieht immer noch cool aus und ich glaube, das wird auch cool, aber ich brauche nicht immer diesen action Actionfokus.
0: Ja, das, ja, das war schon im ersten Teil sehr fokussiert auf Stealth einfach. Und ich glaube, da waren auch einige, die gesagt haben, die. Wäre ein bisschen verbesserungswürdig gewesen. Ähm, und ich glaube, deshalb wollen sie jetzt einfach so ein bisschen Mischung oder Auflockerung dadurch reinbringen. Das ist so der Eindruck, den ich habe. Ähm, irgendwas mit ihr scheint nicht in Ordnung zu sein. Da bin ich auch mal gespannt, was da ähm, vom, von der Story her dann erzählt wird. Aber ja, die zwei, ne? Die zwei kann entweder hervorragend sein, wie man das bei manchen Franchises gesehen hat. Mass Effect 2, Assassin's 2, Creed 2. Ja, das waren ja so die Game Changer, wirklich, für das jeweilige Franchise. Und mal gucken, wie es jetzt bei A Plague Tale wird, weil, ja, entweder man mag die Neuerungen oder man mag sie halt nicht. Vielleicht vertun sie sich auch mit der Story. Es kann alles passieren.
1: Ja, vielleicht ist das halt auch wieder so einfach so 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 ein Typ, wie es halt bei Trailern so oft ist, ne? Man muss halt die Leute irgendwie catchen und die Leute haben Bock auf Action und deswegen packt man davon halt besonders viel mhm. ähm, in den Trailer rein. Und am Ende des Spiels ist es, oder wenn, das Spiel, wenn man das Spiel spielt, dann ist es halt alles ein bisschen gemäßigter.
0: Ja, ich glaube, die Erwartungen sind ja auch andere, weil der erste ja eher so ein Sleeper-Hit war, wo die Leute mhm. so langsam dahinter kamen, dass das doch vielleicht ein geiles Spiel sein könnte. Und jetzt natürlich die Welt weiß, was das für ein Spiel ist. Und da muss man natürlich auch ein bisschen auf die Kacke hauen, was das angeht. Aber wir werden es wir erleben, noch dieses Jahr ähm, soll es rauskommen. Stand da noch ein Monat bei? Ich glaube nicht. Ich glaube, da stand einfach nur 2021.
1: Yes. Genau, ja. Hm.
0: Hm. Mal sehen. Mal sehen. Das nächste Thema ist wahrscheinlich für dich interessant, oder? Forza Motorsport?
1: Yes.
0: Yes, sagt er. Erzähl, erzähl, ich hör Ach, ich, ich hör zu. Ich hör zu.
1: Ich muss sagen, ich hatte sehr viele Hoffnungen, äh, was Gran Turismo 7 angeht. Okay. Und Gran Turismo 7 hat mich ein wenig hängen lassen. Mhm. Und mein Ich bin kein Rennspielexperte. Ich bin kein Rennspiel-Profi, so wie es Trant ist. Hm. Aber ich bin auf jeden Fall sympathisant und auch Anhänger. Ich mag Rennspiele sehr, sehr gerne. Ähm und Forza Horizon macht mir immer sehr viel Spaß. Aber Forza Horizon ist für mich mittlerweile halt so mehr dieser Autospielplatz, aber ich mag halt auch den Fokus auf den grundsätzlichen Rennzirkus. Ja. Und ähm, da habe ich halt einfach die Hoffnung, dass Forza Motorsport die Lücke füllt, die Gran Turismo 7 nicht füllen konnte. Weil es halt auch wieder, also es ist halt, ich will halt ein richtiges Rennwochenende. So mit Training, Qualifying und Rennen. Ich will mhm. an meinem Auto rumtüfteln und halt so einfach so wirklich Rennmotorsport oder ja, mo grundsätzlich Motorsport erleben. Und das, ich meine, das steht ja im, im Name. Und das, was man da gesehen hat, gut, das sah vor allen Dingen grafisch ziemlich cool aus. Und es wurden ja auch so ein paar Sachen gesagt, so hey, hier, uh, Physics Simulation oder wie sich wie sich die Fahrzeuge verhalten, wurde überarbeitet. Ähm, Fahrzeugschaden wurde überarbeitet, Reifen und ähm, Spritmanagement wurde überarbeitet. Und das sind erstmal alles Dinge, die ich ähm, sehr wohlwollend registriere. Aber ich finde die bei von, von Turn 10 auch immer so ein bisschen cringy. <lacht> also ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, der oh oh. gesagt wurde, das war, Ray Tracing makes everything feel more connected. Ja, das, yeah. so, oh,
0: das PR-Spruch schlechthin, ne?
1: Ja, muss das sein. Aber abgesehen davon hoffe ich einfach, dass ähm, Forza Motorsport halt das abliefert, was im, im, im Titel steht. Dass ja. halt wirklich Motorsport in seiner kompletten Fülle ähm, eingefangen wird. Das fehlte mir ein bisschen beim bei Forza Motorsport 7 auch schon. Ich habe immer so das Gefühl, dass Rennspiele also so ein bisschen den Spagat versuchen zwischen hier für Einsteiger einfach losfahren und Spaß haben, aber mhm. das ist ja auch cool, aber ich möchte halt auch mich richtig rein rein äh, wuseln. Ich will halt nicht immer von Platz vom letzten Platz starten zum Beispiel. Ne? Oder ja. wie bei Gran Turismo 7, dass die meisten Rennen im Einzelspieler halt einfach so einen dummen, fliegenden Start hat. <lacht> und dann hast du halt irgendwie drei Runden Zeit, um zwölf Plätze aufzuholen und die erste Person oder das Fahrzeug auf, Platz, auf, auf dem ersten Platz ist halt schon 1000 Kilometer weit weg. Das ist halt einfach so, was ich bei Gran Turismo 7 auch nicht verstehen kann, dass es halt einfach so, so ein Rennspiel-Snack ist, gefühlt, ja. im Einzelspieler. Aber ich möchte halt einfach die komplette Bandbreite. Ich will, ähm, wenn ich ein Rennen fahre, will ich nicht nur drei Rennen fahren. Ich möchte einstellen können, dass ich, keine Ahnung, auch mal 20 Runden fahren kann, damit halt so ein Boxenstopp auch mal wichtig ist und ähm ich hoffe, dass da Forza Motorsport ordentlich abliefern wird. wird Wäre mal wieder schön, wenn so, ein Konsolen, so eine Konsolenrennsimulation da mal richtig in die Tiefe geht. Aber ich bin gespannt. Also es sah absolut cool aus, grafisch. Die paar Sachen, die da gesagt wurden, ähm, das war jetzt alles, was ich, wo ich sagte So ja, okay, klingt auf jeden Fall vielversprechend. Und ich freue mich drauf. Das war ein super langer Monolog, also ich tut mir leid.
0: Ja, aber das ist, ich finde es das gut, dass du darüber so ausführlich reden kannst, weil ich habe ja gar keine Ahnung von äh, Motorsportspielen. spielen ähm, Ich sitze da immer nur und guck mir an, wie schön das aussieht, <lacht> wie, wie cool die Autos aussehen und wie geil sich alles spiegelt und so. Also das, das muss man halt einfach sagen, dass bei Forza, egal ob es jetzt Horizon oder Motorsport oder sonst was ist, es sieht halt immer richtig krass aus. Und gerade in den letzten Jahren hat der PlayStation mit, mit äh, Gran Turismo deutlich zurückgelegen, Trant sagt es ja auch immer wieder, Gran Turismo Sport war nicht perfekt, Gran Turismo 7, jetzt ist auch nervig mein Trant, also da sind die schon bei Microsoft deutlich weiter vorne, auch in der Beliebtheits-, auf der Beliebtheitsskala und ich find's cool, ey, ich, ich find's cool, wenn den Leuten das gefällt, Horizon war ja auch super erfolgreich jetzt, das letzte, ähm. Also habe ich, ich, hab ich wirklich äh, keine Einwände.
1: <lacht> bin auch deswegen äh, verhältnismäßig positiv gestimmt, weil sich das Spiel ja auch ein bisschen mehr Zeit genommen hat. Weil normalerweise war das ja so, dass Forza Motorsport und Forza Horizon quasi abwechselnd erschienen sind in den letzten Jahren. Aber nach Forza, mhm. 4 kam ja Forza, äh, Forza Horizon 4 kam ja auch Forza Horizon 5. Und ähm, Stimmt, ja. Motorsport hat ja quasi noch mal so eine kleine Extra-Auszeit genommen. Und ich hoffe, dass Dadurch, dass dass sie halt echt gesagt haben, so, ey, wir machen jetzt nicht einfach nur mal quasi so ein Upgrade, wie es halt so bei, bei typischen Sportspiel, ja, Fortsetzungen so der Fall ist, ne, so hier mal so eine kleine Schippe an neuen Features, aber grundsätzlich ändert sich ja nicht viel. Das jetzt, dadurch, dass es auch nicht Forza Motorsport 8 heißt, sondern einfach nur Forza Motorsport mit der zusätzlichen Pause, dass das quasi jetzt echt mal wieder so, okay, ey, wir, wir, ein
0: bisschen Reboot-mäßig, ne?
1: Ein bisschen Reboot-mäßig. Wir setzen alle Hebel nochmal auf Anfang. Und ähm, ja, ich bin gespannt.
0: Frühling 2023 stand da. Auch das ist natürlich äh, wie immer ohne Gewehr. Ja. <lacht> Aber wir man hoffen natürlich, dass es pünktlich erscheint.
1: Eigentlich müsste man zu jedem Release <lacht> mal einfach so, wenn immer wenn da steht so Frühling 2023 und dann noch in so den Klammern plus sechs Monate. Weil
0: ja, genau. und die Du musst einfach immer. immer ja, plus minus davor schreiben, dann, dann, dann trifft es zu. Ja. <lacht> Fände ich nur fair, ehrlich gesagt.
1: Release Frühling 2023. Aber dann gut, den Klammern, wahrscheinlich Sommer oder Herbst.
0: Wahrscheinlich, Ja, genau. Warten wir es ab, Ausrufezeichen. Ja, und äh, ja, nachdem wir jetzt so viel uns über Autos unterhalten haben, steigen wir jetzt in die Lüfte. Und zwar haben die von Jungs und Mädels von Microsoft 40 Jahre Flight Simulator gefeiert in einem kleinen, süßen Trailer mit verschiedenen Flugzeugtypen über verschiedenen Ländern und Städten. Ich finde es immer noch beeindruckend. Ich kann damit wirklich null anfangen. Ich würde auch nur Quatsch machen, glaube ich. Ich würde dauernd abstürzen oder versuchen, Tiere anzufliegen oder so. Keine Ahnung, ob das ethisch korrekt ist, aber ich würde es wahrscheinlich machen, deswegen mache ich es nicht. <lacht> ähm, aber was ich ganz nett fand, war, dass sie jetzt äh, ab heute quasi sofort den Halo Pelican ist das glaube ich eingebaut haben. Also du kannst da mit dem Halo Flieger durch die Gegend fliegen, was natürlich für Halo Fans äh, eine große Freude sein wird und wahrscheinlich für Flight Simulator Fans auch, denke ich mal.
1: Ja, ich fand das Geile war halt so, ja, du bist halt quasi ins All geflogen. Das sah halt cool aus. Ja
0: genau. Ja, also
1: das, das ist, ist
0: natürlich. Ja.
1: Ich meine, ich habe den Microsoft Flight Simulator auch ein bisschen gespielt und es, also für mich der größte Selling Point ist halt einfach wie absolut irregeil dieses Spiel aussieht. Und ähm, mm. ich find's cool, dass, dass da auch mehr Content kommt. Auch so nicht unbedingt so typischer Content im Sinne von, ja, es gibt jetzt auch Helikopter oder diese Gleiter und grundsätzliche neue Aircrafts. Aber was mir fehlt, und es macht auch absolut Spaß, so rumzufliegen, der Realismus gerade ist zumindest für so einen Laien-Videospielpiloten wie mich das reicht mir. Also ich finde es schon realistisch genug. Es gibt ja noch so andere Spiele wie ich glaube X Plane oder so, die ja vielleicht noch noch mal äh, noch, noch mal eine Schippe drauflegen, auch wenn ich nicht weiß genau wie. Hm. Mir fehlt aber so ein bisschen einfach äh, bei Microsoft Flight Simulator so diesen dieser nein dieser rote Faden. Also nicht unbedingt der rote Faden, aber ich will auch was zu tun haben. Es gibt ja, Challenges das ist und die Frage. so. Ich hätte ja. halt gerne einfach eine Karriere, weißt? du? Ja. Irgendwie kannst Jobs annehmen und keine Ahnung, verdienst Geld, kaufst damit Flugzeuge, was natürlich super unrealistisch ist, weil niemand wird sich irgendwie so, so <lacht> ein, kannst ja nicht einfach so keine Ahnung, so eine Boeing 747 oder was auch immer leisten. Hey, Aber ich finde halt geil, wenn du einfach, wenn du halt so hier, heute dein heutiger Auftrag ist, du fliegst eine Passagiermaschine, keine Ahnung, von München nach L.A. Und dann ja. dein nächster Job kam und du fliegst irgendwie so einen kleinen Doppeldecker, musst halt Fracht Ey, von A nach B bringen. Aber das würde mir schon reichen. Fliegst
0: du dann zwölf Stunden von München nach RL in Realtime? Ja, klar. Oh mein Gott.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich kannst du es auch <lacht> Autopilot. Äh, äh, Autopilot und Zeit äh, fast forward. Ich habe auch mal geguckt, es gibt so ähm, Third-Party-Applikationen zum Microsoft Flight Simulator, die so ein bisschen so diesen Karriereaspekt mit reinbringen dafür muss oh, man ja? auch zahlen
0: oh, okay. ähm, und
1: das war mir dann so ja aber ich a, a läuft es nicht auf meinem PC so wie ich es gerne möchte mm. und b weiß ich nicht ob ich tatsächlich ähm, so lange dran hängen würde dass ich dafür eine Party App noch mal Geld ausgebe die du dann auch ein irgendwie einrichten musst aber ja es sieht absolut geil aus und mehr Content ist glaube ich auch einfach immer mehr besser
0: ja ich finde es halt nett so zum 40. Jubiläum dann irgendwie ein Crossover mit Halo zu machen, <lacht> war auch eigentlich irgendwie naheliegend, dass man einfach so einen Quatsch macht und dann freuen ja. sich alle. Ja, naja. Apropos Freude, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, ne? Also ich bin jemand, die immer da saß mit großem Kopfschütteln, wenn es um sowas wie Overwatch geht. Frage ich mich auch immer, wer kann so lange... Sich daran so erfreuen. Ich finde es ja cool, aber ich denke immer so, der Spaß ist nach zehn Minuten für mich abgelaufen. Und da haben wir jetzt von Overwatch 2 neue Trailer gesehen. Wir haben einen neuen Charakter, einen Charakter, eine Charakterin äh, vorgestellt bekommen. Den Namen habe ich leider verpasst aus irgendeinem Grund. Ich hat der wurde auch, auch nicht
1: gesagt, ne? Nicht? Ich habe sie Wastelander-Frau genannt.
0: Ja, ne? Die, sie hatte irgendwie. So krasse, als hätte sie so Shuriken, aber die sind an Ketten gebunden. Das war irgendwie so eine krasse, weiß ich nicht was, Waffe. Und sie hat einen ziemlichen Wasteland-Look auf jeden Fall gehabt. Und äh, ja, ein bisschen Gameplay hat man noch gesehen. Und dann gab es da eine News drin, wo ich dachte, hä, Ist das, haben die das jetzt neu geändert? Oder war das von Anfang an so beschlossen? Da stand Free-to-Play.
1: Ja, darin kann ich mich. Das Da war ich auch so. Ist das eine Info, die schon länger bekannt war? Ich
0: glaube auch nicht, ne, weil ich, also einen neuen Overwatch-Trailer jetzt zu bringen, ist ja jetzt auch nicht oh, sehr unwahrscheinlich, aber da muss ja schon ein bisschen was Infomäßiges drin sein, deswegen, also Free-to-Play ist meiner Meinung nach eine neue Information. Ist das smart?
1: Ja, ich glaube schon, dass das smart ist, ähm. Weil das Problem, das ich mit Overwatch 2 in den letzten Monaten hatte, war immer so, ja, okay, es sieht halt einfach eins zu eins wie, wie Overwatch aus. So, warum mhm. sollte ich mir Overwatch 2 holen? Und jetzt werden die Leute natürlich sagen, so: ja, aber es hat ja auch PVE-Content. Okay, cool, mag sein. Aber ist es nicht sogar so, dass man äh, den Multiplayer, wenn du Overwatch 1 besitzt, auch mit Overwatch 2 Leuten spielen kannst? Ähm,
0: das war angesagt, ne?
1: Also für mich macht halt so die Free-to-Play-Ansage, macht für mich Overwatch 2 attraktiver, weil ich hätte jetzt kein Geld ausgegeben, um Overwatch 2 zu spielen. Ähm, ich mochte Overwatch, ich habe es zum Release gespielt und vor ein paar Monaten noch mal so ein paar Ründchen. Aber es ist jetzt für mich kein Must-Have-Shooter. Ähm, ja, also gibt es halt irgendwie andere Spiele, mit denen ich gerade oder mit denen ich halt mehr Spaß habe. Mhm. Aber so, weißt du, Free-to-Play. Ist natürlich die Frage, wie sieht halt so die Monetarisierung äh, aus? Ja. <lacht> Und da bin ich aktuell bei Blizzard eher so ein bisschen so, okay, lass uns da mal lieber etwas reservierter sein. Aber ich finde so, grundsätzlich macht es das, das erstmal attraktiver.
0: Ja, ja ich, ich glaube ja, glaub auch, es ist ein smart, smart call an der Stelle.
1: Weißt du, es runter, probierst es aus, merkst du, so, okay, das gefällt mir, spielst du weiter, wenn nicht, löscht es halt wieder.
0: Hm. Ja, zumal du völlig recht hast. Also optisch sehe ich da gar keinen Unterschied zu Overwatch 1. Und das Ding war ein Vollpreistitel. Ich glaube, 60 damals noch, 60 Tacken. Äh, ja. Plus neue DLC-Charaktere und so weiter und so fort. Und dann einen zweiten Teil rauszubringen, der exakt so aussieht und funktioniert wie der erste. Ist irgendwie schon weird an sich. Dann habe ich gehört, dass die Beta sehr enttäuschend war. Ähm, und vielleicht mhm. haben sie dann mal nachgedacht und gesagt, wovor das jetzt ein absoluter Rohrkrepierer wird, was nicht unwahrscheinlich ist heutzutage bei so vielen Angeboten, bei so vielen Spielen, die ansatzweise das gleiche Modell haben, äh, ist das wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Auch wenn sie von jemandem wie Blizzard sehr überraschend kommt tatsächlich.
1: Was ich gerade lese ist ähm, Also einerseits berichten jetzt ein paar Seiten dass es jetzt äh, Free-to-Play ist, aber ich lese auch eine Nachricht vom April, dass wo steht so, yo, hier Overwatch 2, der PvP-Teil von dem Spiel wird Free-to-Play. Ah, okay. Ich kann mir gut vorstellen, dass du halt für den für den PvE-Teil, dass du dann halt mm. dafür zahlen musst. Was okay. auch Sinn macht, aber selbst wenn, ey, dann PvP. Ja. Wo besser aus. Okay, dann wird's dann kannst du den Geldbeutel öffnen, ja.
0: Ja, okay. Na gut. Ist ab 4. Oktober im Early Access. Da bin ich auch mal gespannt, was dann passiert und wie lange es dort bleibt. Aber definitiv kein Spiel für mich. Ich bin da komplett raus an der Stelle. Raus bin ich, glaube ich, auch bei dem nächsten Ding, wo alle erstmal sagten, huch, ist das ein neues Sith?"
1: Mhm.
0: Also, der Trailer war sehr sith like und sehr CGI, also nicht wirklich, es war nicht wirklich zu erkennen, wie das spezifische Simulations-Gameplay aussehen soll und so weiter. Es heißt ARA History Untold. Und mehr wurde dazu auch nicht gesagt.
1: Ja, Trailer war nett.
0: Ja, nett. From, also from wirklich the Creator
1: nett. that revolutionized the Genre. Muss mm. ich mal in einer ruhigen Minute nachgucken, wen ich damit meine. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, da wurde doch ein Satz gesagt, den ich zumindest recht spannend fand. Um, das war so, ja, quasi so, was ist, wenn sich die Geschichte so, so, so ein bisschen so konjunktivmäßig, so mm. was wäre, wenn. Das wäre, wenn, ja. Und ich meine, das ist ja grundsätzlich bei jedem Sif spiel so, ne, sehr ja quasi, das ist so ein was-wäre-wenn-Szenario. Ja. Weil dann hat auf einmal Gandhi äh, Atomraketen.
0: Ja, genau. Ist das auch eine ist
1: alternative ja. Realität. Das ist ähm, von, ja auch der Reiz
0: an den Spielen, oder nicht? Dass man sich seine eigenen Zivilisation aufbauen kann und dann machen kann, was man will, die Geschichte umschreiben.
1: Ja, deswegen bin ich mal gespannt, wie halt so dieser, dieser Kniff funktionieren soll oder ob das überhaupt dieser Kniff ist. Ähm, aber ich finde solche Spiele grundsätzlich immer interessant. Ich habe auch Humankind sehr, sehr gerne gespielt. Mhm. Bin mal, mhm. äh, ich bin gespannt, ob das halt tatsächlich eher in, ob es tatsächlich in diese Richtung geht.
0: Naja, die Frage ist halt, braucht man noch so eine Art Spiel? Also, gerade mit Sith und Humankind und dann hast du noch so Sachen wie Age of Empires und Siedler gibt es irgendwann noch. Pff, du. Ja,
1: es gibt ja auch 800 Millionen verschiedene First-Person-Shooter. Kann es auch ruhig 800 ja. Millionen verschiedene Echtzeitrunden Global Grand Strategy-Spiele geben.
0: Okay. Okay. Alles klar. Ich respektiere das. <lacht> ich respektiere dich das und frage dich, ähm, ob du irgendwas mit Elder Scrolls Online am Hut hast.
1: Nope.
0: Ich auch nicht. Skippen wir. Es gibt was Neues zu Elder Scrolls Online. Kommt nächste
1: Woche. Ey, wenn, ihr, wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann probiert's einfach aus. <lacht> es kommt nächste Woche.
0: <lacht> ja, stimmt. Stimmt, wir werden uns jedenfalls nicht damit aufhalten. Genauso wenig wie Fallout 76 kriegt auch ein neues äh, Add-on namens The Pit, wo ich erstmal gecheckt habe: Okay, das schreibt man mit 2T wegen Pittsburgh tatsächlich. Mhm. Äh, viel Geballer unterirdisch. Punkt.
1: Ja, ich möchte aber anmerken, vielleicht noch, um das ja? halt ein bisschen fairerweise noch äh, einzuordnen, Elder Scrolls Online habe ich mir auf jeden Fall sagen lassen, von von Freunden, die das spielen ist, seit dem Release hat sich das echt gemausert. Mhm. Und ich find's auch interessant, dass halt so dieser Claim ist bei High Isles, dass so gesagt wurde, so, ey, da war Elder Scrolls noch nie. Gut, die Welt mag wahrscheinlich relativ groß sein und man war an hm. einigen Orten noch nicht, aber finde ich auf jeden Fall schon mal äh, sehr, sehr cool. Werde ich aber trotzdem nicht spielen. Und Fallout 76 hat sich ja auch gemausert. in ja. ne? Seitdem der NPCs dabei ist, Habe ich, ich musste, als ich den Trailer oder das gesehen habe mit den Spielszenen so, ey, mach das jetzt mittlerweile Spaß ist jetzt mittlerweile so ein vollwertiges Fallout, mm, ja. dass man zocken kann. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht ausprobieren, weil das halt auch einfach ein Zeitfresser ist
0: und ein alter Hut. Also das, ich meine das gar nicht böse, aber das, das kommt so viel raus und dann ähm, sehe ich es nicht ein. Ein drei oder zwei Jahre altes Spiel jetzt noch mal, weil es jetzt auf einmal richtig gut ist. Ähm rauszukramen aus der Mottenkiste. Abgesehen davon, Fallout ist absolut nicht mein Franchise, leider. Ich habe es probiert, ich fand's grauenhaft.
1: Sorry. Ich fand Fallout 3 ziemlich cool, New Vegas auch. Fallout 4 war ich ein bisschen enttäuscht von. Hm. Und 76 war halt 76, ne, zum Release.
0: <lacht> ja, da haben wir auch ordentlich äh, Kritik geübt, zurecht, an allen Ecken und Enden. Die haben sich das angehört, zurecht. Und anscheinend ein besseres Spiel draus gemacht. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass es halt äh, am Anfang komplett gegen die Wand gefahren wurde.
1: Ich respektiere aber immer eine solide Comeback-Story.
0: Das stimmt, ja. No Man's Sky hat die Beste, finde ich. Ja. Das ist auf jeden Fall Rambo Six Sky Siege
1: auch. War auch ja? gut. War am Anfang eher so Also, war schon nicht schlecht, aber das war, glaube ich, vor allen Dingen Buggy. Und mm. ähm, das, da wurde auch noch mal ordentlich umgekrempelt. Zum besseren.
0: Na gut, siehst du, da habe ich nicht so viel Ahnung. Ich bin nicht äh, in diesem taktik game drinne. Aber gut, gut zu wissen. Ähm, da könnte man eigentlich auch mal einen Podcast machen zu diesen Comeback-Stories. Finde ich auch eine Idee. Schreibe äh, ich mir auf. Schreibe direkt auf. Aufschreiben. Podcast zu Comeback-Stories. Punkt. Gut. Apropos Comeback-Story. Ich habe gehört, ein Vögelchen hat mir gezwitschert dass es die Spielzeugreihe Hot Wheels bereits in einem Forza Horizon gab, lieber Kuro. Mhm. Ist das so?
1: In Forza Horizon 3 gab es schon Hot Wheels DLC. Und äh, war richtig geil. Also, es war ein richtig abgefahrenes DLC. Man muss sich davon halt so Man muss sich von diesem Gedanken befreien. So, okay, ähm, also ich mag jetzt mein Forza Horizon schon noch so ein bisschen realistisch. <lacht> weil das ist halt Hot Wheels DLC nicht. Andererseits hast du halt abgefahrene Strecken und tatsächlich richtig geiles Hot Wheels-Gefühl. Und ähm, bei Forza Horizon 4 gab es einen Lego DLC, der ja, war aber nicht ganz mich. so geil, mhm. weil, halt, weil es halt kaum tatsächliche Lego-Fahrzeuge gab. Ich glaube so nur ein, zwei Stück, also Autos, die halt aus Lego waren.
0: Mhm.
1: Was halt irgendwie so ein bisschen den Reiz, finde ich, genommen hat von diesem DLC, auch wenn die Umgebung es war ja schon mal, war ja schon echt so ein fast ein eigenständiges Mini Forza Horizon in Forza Horizon. Aber Hot Wheels DLC, man kann natürlich sagen so, ja, okay, jetzt haben sie nach dem vierten Teil. Mit Lego haben sie halt gesagt, so, okay, wir brauchen jetzt halt wieder irgendwie einen Crowdpleaser, machen wir halt mal eben schnell wieder Hot Wheels. Aber Hot Wheels ist auch einfach cool. ist
0: mega geil, das, das sah was, super spaßig aus.
1: Ja, und das, was man im Trailer gesehen hat, das war, sah halt einfach das super skurril aus. So, ja. irgendwie. aber wenn das halt so abgefahrene Strecken hat mit Loopings und Riesensprünge ich finde das passt irgendwie das passt irgendwie ganz gut zu zu diesem ohnehin schon etwas ja um, over the top Forza Horizon
0: mhm. ja also ich fand, das war mit einer der spaßigsten Trailer auf jeden Fall, weil ich kannte das natürlich nicht und dachte so, Alter, was ist was geht ab jetzt in Forza Horizon? Komische Strecken überall, Hot Wheels Autos, was geht? Ich fand das so spaßig, ich habe richtig da gesessen und gestaunt und gedacht, oh mein Gott, alles ist voll, dieser, voll von diesen Strecken so drüber und drunter, kreuz und quer, überall sind Loopings. Alter, das war richtig, richtig cool. Und ich meine, wenn es das schon mal gab und das erfolgreich war, ich glaube, dann ist das ja auch ein Selbstläufer. Ne?
1: Ich finde es aber interessant, weil es ja vor nicht allzu langer Zeit äh, von Milestone, das ist ja so ein italienischer Rennspiel-Publisher, oh, ja? da gab es ja ein Hot Wheels-Spiel. Und das war ja auch echt ganz gut. Mhm. Das war halt so Hot Wheels, Hot Wheels, so mit, ja, so ein bisschen so, toll, ja, was heißt Toy Story-mäßig, aber du weißt schon so halt so, okay, die Umgebung ist halt auch irgendwie ein Zimmer. Ja. Und das war ein echt cooler ähm, Arcade-Racer mit unendlich vielen Hot Wheels Fahrzeugen aus auch verschiedensten Lizenzen. Ich glaube, es gab sogar den Turtles Bus und so, <lacht> Sehr gut. Ähm, ich finde es aber interessant, dass es halt trotzdem noch jetzt ein Hot Wheels DLC in Forza Horizon gibt.
0: Ja, ich meine, ich, die Welten, die da aufeinandertreffen, allein grafisch. Weißt ja, du, dass ja. du hast halt Spielzeugautos und beziehungsweise Spielzeugstrecken auch, diese, so, wo man richtig sieht, wie die so ineinander gesteckt sind. Hast du halt in diesem ultra realistischen Setting. Ich glaube, das, das macht auch viel aus, finde ich.
1: Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
0: Sehr schön. Kannst du ab 19.07. direkt loslegen. Ja. Mega gut.
1: Schreibe ich mir auf. Ich schreib, dich,
0: schreib dir das auf. Ähm, was wir skippen können, finde ich, ist der ARK 2 Trailer gewesen. Der absolut, Boah, das ja. war der schlechteste Trailer in der ganzen Show, finde ich. Hat nichts das gezeigt, eigentlich. Nur Arc 2. Ja, genau. Aber, Vin Diesel.
1: Der Dino reitet und irgendwie so komisch in Aufnahme, so einmal so. Und das war so, ja, okay, who fucking cares? Ey, ich fand, ich finde arg so oder so, das ist so ein, das ist so für mich. Und, äh, das klingt jetzt wahrscheinlich super respektlos, aber ich finde, arg sieht immer so wie so ein Spiel aus. Das ist so so vaporware, Verstehst du, was ich meine? Es ist so, ja, okay, es ist Survival, aber es hat auch weirde Dinos. und ja. ähm, Du kannst <lacht> aber auch irgendwie Laserwaffen haben. Das ist so, ja, da hat man echt so Als hätte man so, so eine Engine und man hat so geguckt, so, okay, welche Assets hat diese Engine? Ah, wir könnten Dinos nehmen? Oh, cool, es gibt Laserwaffen. Und man bastelt alles irgendwie zusammen. Mm. Das ist für mich schon immer arg gewesen. Das ist wahrscheinlich auch komplett falsch. Und es <lacht> hat wahrscheinlich deutlich mehr auf dem Kasten und natürlich auch eine Fangemeinde. Aber ich wurde damit irgendwie nie warm. Und das ist jetzt auch für mich so einfach so ultra random. So Arc 2. Mit Vin Diesel. Ist so, ja. okay. Cool. Jetzt hätte man so einen Katalog geöffnet, <lacht> so welcher Schauspieler hat denn gerade Bock auf, ähm, Videospiele? Mhm. Kennt man nicht, kennt man nicht. Oder etwas Dummes gesagt. Ah, Vin Diesel. Der ist bekannt. Und dann einfach ohne groß zu überlegen, ja. ihm einfach irgendwie so, ein, so einen Koffer mit Geld gegeben und gesagt so, ey, hättest du Bock? Und er so, was ist ARK? Aber wahrscheinlich ich hab, vielleicht ist er ein riesiger ARK-Fan. Das kann ich mir auch vorstellen.
0: Ja, bei Vin Diesel kann ich mir alles vorstellen in die Richtung. Warte, ich,
1: ich google das mal eben. <lacht> Vin Diesel.
0: Spielt Arg.
1: Likes Arg. <lacht> Fragezeichen.
0: Ach, dann würde es wenigstens passen. Dann wär's ehrlich.
1: Ist Vin Diesel nett. a fan of ARK? Not only is Vin Diesel acting in ARK 2, a wonderfully bewildering revelation from the Game Awards last week, he's also an executive producer on the sequel. And he's apparently a big fan of ARK in general. Oh, ist für mich, ist cool. für mich eine Aussage, die mich absolut zu 0,0% überrascht.
0: Schon, ne? Oder?
1: <lacht> Studio Wildcard says Vin Diesel uh. played over a thousand hours. Hm.
0: Nice. Wann? Alter, wie macht er das? Ach,
1: der hat doch genug Zeit. Steht mal irgendwie so zwei Monate vor der Kamera für Fast and the Furious, kann er doch wohl 1000 Stunden äh, ARC spielen.
0: Ja gut, in letzter Zeit schon mit Pandemie und allem hast recht. Ja, ja, 1000 Stunden kriegt er zusammen. Aber Hammer, okay. ist doch geil, ey. Wenn er das doch mag, ist doch super. Ja,
1: klar, auf jeden Fall. Und Leute, die Ark mögen, dürfen sich auch absolut gerne auf den zweiten Teil freuen. Das wird bestimmt cool. Es ist ja, nur nächstes für mich.
0: Jahr. Nächstes Jahr irgendwann. Stand da. Ich habe auch keine Ahnung davon, ehrlich gesagt. Ich, ich, ich hoffe, dass ähm, nächstes Jahr die Dino-Flut kommt. Dieses Jahr ist ja alles Space. Wir haben so viele Space-Spiele gesehen. Ja. Ich hoffe, nächstes Jahr ist das Jahr der Dinos, dass wir auch Singleplayer-Sachen bekommen mit Dinosauriern. Und nicht nur so Jurassic World, bau dir deinen eigenen Park. Nein. Aber ist doch auch cool. Ach nö, ich will, ich will mit Dinos irgendwie kämpfen und so. Richtig, krass. Hm. Das ist mein Traum. So bringt Two-Rock zurück und solche. Irgendwie, so, irgendwie annähernd sowas.
1: was. Oh, das letzte Mal, als Two-Rock zurückkam, war es nicht gut.
0: Mm.
1: Dieses Xbox 360-Ding oder so. Mm.
0: Dieser Reboot? Nun. Oder? Aber da ist ja jetzt auch schon eine Menge äh, Wasser den Bach runtergelaufen, seitdem ja, ich, ich habe immer noch Hoffnung. Ich, da, irgendwann, irgendwann kommen gute Dino-Spiele. Nur nicht jetzt. Jetzt kommt äh, ein Spiel, das mich schon seit, lass mich nicht lügen, 2015 oder so begleitet. Unfreiwillig. Denn äh. Ich habe immer sehr gerne den Easy Allies Podcast ja. gehört.
1: Somber Tapestry.
0: Ja. <lacht> und Brandon Grüße Jones. Gehen raus. Ja, ja, Grüße gehen raus an alle Easy Allies und Easy Allies Hörer und Hörerinnen. Brandon Jones hat in der Werbepause immer Scorn vorgelesen, weil Scorn den Podcast immer ordentlich unterstützt hat. Und das war immer in meinem Ohr. Und ich dachte, wann kommt denn da endlich was? Irgendwann gab es da mal auf irgendeiner Veranstaltung einen Trailer vor ein paar Jahren. Und dann war es wieder ruhig. Und ich dachte so, hä? Wo ist Scorn? Und Scorn kam heute wieder mit einem sehr ekligen Trailer. Ich habe immer noch keine Ahnung, um was es da eigentlich geht. Es ist alles ekelhaft. Es sieht alles nach Gedärmen aus. Mhm. Ähm, aber da freuen sich auch Menschen drauf. Also, es gibt auch Menschen, die lieben Gedärme.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich finde, Scorn hat halt einfach so, so, so den eigenwilligsten Look. Weswegen ja, es, es halt automatisch interessant macht, weil es eine Welt ist oder, oder ein S Setting innerhalb einer. Es ist, denn, ist es ein Shooter?
0: Ja. Ist es das? ein First-Person-Action-Adventure? Also, ich habe auf jeden Fall ähm, auch schon äh, eine Flinte gesehen in diesem Spiel. Zum
1: also was man wahrscheinlich als Flinte irgendwie <lacht> ne, entziffern könnte. Ja. Aber. Dadurch, dass es halt so so andersartig aussieht, hat es auf jeden Fall schon mal irgendwie so, was man ja so gerne sagt, so USP, ne? so ein unique selling point. Voll. Trailer fand ich geil, ein Song von Health, ist eine geile Band. Äh, deswegen war ich so, mh, ich nicke, wohlwollend. Spielen, ich weiß nicht.
0: Nee, spielen würde ich das auch nicht. Aber ist wahrscheinlich
1: auch super creepy und gruselig und deswegen ist es nichts für mich.
0: Ich find's schön. Ich finde schön fürs Spiel und schön für die Entwickler, dass es jetzt endlich dieses Jahr am 21.10. dann rauskommt, wirklich auch. Ja. Lange, lange, lange äh, Odyssee für die gewesen. Und von daher hoffen wir mal, dass es gut ankommt und dass es auch wirklich äh, so schön eklig ist, wie es <lacht> das verspricht an der Stelle. So.
1: Ja, jetzt kommen wir zu. Drei Spielen, wo ich halt anfangs gesagt habe: so okay, das ist jetzt so, jetzt, jetzt dip,
0: kommt die ja, dip, ja.
1: der Unterhaltungswert, so für einen kurzen Moment ein bisschen.
0: Mhm, auf jeden Fall Flintlock hieß es, glaube ich, das erste. Da ja. habe ich mir auch nur aufgeschrieben, da siehst du irgendwie so eine Wüstenlandschaft und Skelettkrieger und große, eklige Tiere, und du spielst eine, äh, eine junge Frau, die anscheinend von irgendeinem Tribe, also irgendeinem Stamm, kommt die hat so einen kleinen schwarzen Fuchs bei sich und die kämpft dann darum.
1: rum. <lacht> Wobei ich sagen musste, das fand ich noch relativ interessant. Ja. Also so ein,
0: aber so ich habe so nichts verstanden.
1: Ja, ich habe auch nicht wirklich verstanden, was das für ein Sch Also, es sieht halt irgendwie aus wie Open-World-Third-Person-Action. Äh, so ja. Mit so einem Ich traue mich schon fast gar nicht, mehr zu sagen. Aber es hat so, so leichte Dark Souls-Anleihen. Also, zumindest hatte ich das so vom Kampfsystem. So halt so, ja, okay, du musst ausweichen und vorsichtig sein. Ähm, aber abgesehen davon war so okay das sieht ich weiß nicht genau was es ist hm. mal abwarten
0: ich glaube das war auch eins von den console exclusives leider gibt's ja immer noch was ich nicht verstehe warum nicht alles für den pc auch das ist doch total quatschig nun kommt wahrscheinlich irgendwann später dann auch für den pc ähm, das sah tatsächlich auch noch ganz cool aus ich mochte auch dieses kleine fuchswesen ja das war ganz schön fluffig und, ja, von den dreien, die jetzt hier genannt werden, ähm, auf jeden Fall das Spannendste. Das nächste war Minecraft Legends. Das ist ein Action-Strategy-Game. Ja, also,
1: ey, ich weiß bin ich irgendwie nicht. so Minecraft-überdrüssig mittlerweile.
0: Jeder irgendwie, habe ich das Gefühl. Ich, also, ich mochte es nie, ich habe da nie was mit anfangen können. Ich habe immer gestaunt, was Leute da bauen. Also, wie krass äh, Leute sich da austoben. Dann kam ja ähm, auch ein storybasiertes Spiel. Ähm, das mich auch, ne? Ja, das mich auch schon irgendwie kalt gelassen hat und so. Ja. Also, das jetzt noch mit irgendwie Strategie und so weiter. Da gibt's bestimmt Leute, die da richtig Bock drauf haben. Aber für mich ist es auch wieder so ein, ja, okay, Minecraft halt, ne?
1: Ja, das ist es bei mir halt auch. Also ich hätte, ich war am Anfang so echt so ein bisschen, ich hatte so kurz die Hoffnung so, oh, ein neues Spiel, also wirklich auch vielleicht ein komplett neues Franchise, hm. das Mojang da mal angreift, aber das war halt so, nee, es ist halt Minecraft. Ja. Und Minecraft Dungeons war okay, war süß, kurzweilig. Stimmt, für ein das paar gab's Stündchen. auch. Ja. Uh, aber also für mich ist Minecraft immer noch so real deal. Und alles andere, so links und rechts, sind so nette Spin-offs, die aber mich nicht so richtig jucken.
0: Ja, ne, man hat auch das Gefühl, also die anderen Sachen kommen auch längst nicht an den Erfolg von, von dem Original-Minecraft einfach ran. Weil ich, also Wie willst du das denn noch toppen? Du kannst ja, ja eigentlich klar. alles bauen in Minecraft. Da, ist, da gibt's ja schon gar keine Grenzen. Ähm, dann irgendwie so side noch irgendwie hier ein Story-Ding zu machen, dann hier ein Dungeon-Crawler und und jetzt irgendwie ein Strategiespiel. Ist ja ganz nett, denken sich wahrscheinlich auch die meisten so, ja, ganz nett. Aber pff, braucht man nicht, ey, finde ich. Braucht man nicht.
1: Steht auf meiner prio auf jeden Fall nicht ganz oben.
0: Nee, ganz weit unten. Richtig weit. Vielleicht genauso weit wie Lightyear Frontier, was ähm, dieses sehr bunte Farming-Game war, wo du aber irgendwie mit Max durch die Gegend läufst, auf irgendeiner Planetenoberfläche und musst dann da irgendwie, weiß ich nicht, Gemüse und so weiter anbauen. Ganz komisch. Und kannst ja. wahrscheinlich auch Multiplayer, weil man hat am Ende des Trailers vier von diesen Max gesehen.
1: Ich frag mich, wie man auf die Idee kommt. So, hey, <lacht> es gibt Spiele, da ist man ein Mac, Es gibt Spiele, da ist man ein Landwirt. Lass uns das doch mal verbinden. <lacht> ja,
0: stimmt. Gut. Ja, gute Idee.
1: Wenn es cool ist, dann auf jeden Fall, klar, aber das war. Das wirkte ziemlich random irgendwie.
0: Super random. Gerade weil es ja so viele Spiele auch der Art gibt, die super erfolgreich sind. Ähm, Gerade auch bei den ganzen Indie-Showcases habe ich jetzt auch wieder so viele Farming-Games gesehen, die irgendwie mit. Ähm, Dating-Sim verbunden wurden oder was da nicht noch alles, Action-Adventure, alles Mögliche kannst du da ja kombinieren und gibt's ja auch schon. Mhm. Und dann sagt jemand, ja, wir haben hier auf dem Planeten irgendeine Farm und wir sind aber alle Max. <lacht> okay, cool. <lacht> äh, no, not for me. Nope. Wie sieht's denn mit dem Nächsten aus? Das gehört auch noch in die eher lame Schiene, Gunfire ja. Reborn hieß das. Das hatte so einen übelst hässlichen Cell-Shading-Look.
1: Ja, fand ich auch. Also wow. ich fand, das ja absolut generisch aus. Ähm, der Look, den fand ich auch nicht schön. Das Design war irgendwie auch alles andere als spannend. Und dann ist es halt ein Koop-Shooter mit Roguelite-Elementen. Ja, also ja. sorry, aber äh, das hat mich leider nicht abgeholt.
0: Nee, das Schlimmste daran waren halt auch wirklich ähm, war da wirklich der Cell-Shading-Look. Weil es gibt ja geilen Look, geiles Cell-Shading. Und dann gibt es halt diese Art von Cell-Shading. Die hatten so richtig äh, diese dicken Blocklinien halt auch einfach. Und die Charaktere an sich, die waren ja schon cute. Also es waren ja alles irgendwie kleine Katzen, Füchse, was weiß ich, was da alles noch an Tieren dabei war. Aber dann das ganze Spiel so hässlich zu machen, war nicht die beste Idee. Und ähm, ja, definitiv aus meiner Liste raus, kommt trotzdem im Oktober, falls jemand von euch Interesse hat, dieses Spiel sich anzugucken. Oktober 22. Hm. Und dann kam eins meiner Highlights.
1: Ja, dann kam der Aufwärtstrend.
0: Ja, dann ging es wieder auf. Eine
1: Ausnahme. <lacht> Bin mal gespannt, ob du es erraten kannst.
0: Vielleicht. Doch, vielleicht. Aber das nächste Ding, ähm, war, hatte eine sehr interessante Mischung, finde ich. Und zwar mhm. sieht man zuerst in diesem Trailer, dass ein Typ irgendwie in den, weiß ich nicht, 1920ern oder vielleicht noch 1800 irgendwas, also ganz uraltes Zeitalter, ähm, mit so einem derzeitgemäßen Auto zu einem großen Haus fährt. Wahrscheinlich sein Elternhaus, hätte ich jetzt gedacht. Und da findet er seinen Vater vor, der irgendwie gerade im Sterben liegt oder verstirbt und irgendwie ähm, noch versucht, irgendwas zu sagen. Und du merkst aber schon, okay, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Hier geht's jetzt so in die Horrorrichtung. Und dann ist es aber auch irgendwie ein Jump'n'Run im 2D-Sidescrolling-Look. Es hat einen total, eine super schöne Ästhetik. Es ist bunt, mhm. es ist gleichzeitig gruselig hat irgendwie krasse Gegner-Designs du spielst halt diesen, diesen drahtigen, schlanken, blonden Typen, der so ein bisschen so ein Sherlock Holmes sein könnte. Und es ist total geil. Und du musst halt in diesem Haus dann rausfinden, was da abgeht. Oder vielleicht, wer den Vater umgebracht hat auch, weil es sieht auch tatsächlich ein bisschen nach Detektivspiel aus.
1: Ja, es hat halt irgendwie, klar, vom, vom, vom Setting ziemliche Cthulhu-Vibes, aber nicht so, na, ich möchte nicht drögedüster nennen, aber nicht so nicht so hyperrealistisch düster, sondern mm. so ein bisschen so netter Animationslook. Ich hatte so, so, ähm, einerseits Limbo-Schrägstrich-Inside-Vibes, mm -hmm. so 2D-Adventure, aber andererseits auch so Metroidvania-Gefühle ja, stellenweise. Absolut. Und das finde ich irgendwie eine interessante, ist eine coole, interessante Mischung. Fand ich sehr spannend.
0: Ja fand ich eins der besten einen der besten Trailer und hat auf jeden Fall Bock auf mehr gemacht. The ja. Last Case of Benedict Fox heißt es übrigens.
1: Schreibt's euch auf.
0: Schreibt's euch auf, markiert es euch, könnt ihr wahrscheinlich obwohl gibt's das dann auf Steam vielleicht. Wishlist wollte ich gerade sagen, aber wir sind ja hier bei Microsoft. Game Pass, ist sowieso alles drin. Brauchst ja. du nicht. Brauchst du nicht merken, kommt. Äh, ja, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich glaube, da gab es noch kein Datum oder Ähnliches. Äh, vielleicht. Nee, ich habe auch nichts. Nächstes Jahr bestimmt, so wie es klang. Innerhalb
1: der nächsten zwölf Monate.
0: Ja, ja absolut.
1: müssen wir die Microsoft-Person bei Wort nehmen. Also, wenn sich da jetzt noch mal was verschiebt, schreibe ich eine böse E-Mail.
0: Ja, dann schreiben wir alle eine böse E-Mail. Auf jeden Fall. Sie haben es versprochen. Und versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. So, ja. absolut. So, das Nächste ist das, was bei mir Absolut unten durchfällt, Kuro. Nee. Was?
1: Ich fand, das sah geil aus.
0: As Dusk Falls. Yes. Das haben wir, also ich habe das schon mehrmals jetzt gesehen in der Woche. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie absolut mich das kalt lässt. Wie absolut, ich bin auch ich den, wie ich den Stil überhaupt nicht leiden kann. Und die Geschichte eigentlich so toll ist, glaube ich. Aber dieser Stil mich so abschreckt, dass ich gar keinen Bock habe, dieses Spiel zu spielen. Nein, nein. Nein, <lacht> nein. Ich nein.
1: lege ein Veto ein. Okay. Ich finde, das sieht cool aus. Das hat so Also, für all die Leute, die sich jetzt nichts darunter vorstellen können oder von ähm, Dusk Falls noch nie gehört haben, wie, man, wie könnte man den Look erklären? Das sieht eigentlich aus, als wären das Artworks nicht mal unbedingt animiert, aber so ein bisschen fast <lacht> Daumenkino mäßig, als hätte man nicht so viele Seiten.
0: Ja, ähm, und das, das als
1: halt in der Spielwelt, schlimm. die aber wie so eine klassische Spielwelt aussieht und ich finde das so abgefahren vom Look, finde ich cool.
0: Es ist halt so alles ist irgendwie 3D, nur die Figuren sind und, man, und manche Gegenstände sind halt so Visual Novel Style, einfach platt ja. und bewegen sich halt auch nicht flüssig, sondern sehr abgehackt und äh, überblenden auch während ihrer Bewegung und das sieht es, das haben wir im Stream schon gesagt, das macht es für mich so billig, Weichblenden benutzt man nur, wenn man nichts anderes kann, finde ich. Das macht alles billig, das sieht einfach scheiße aus und ich also, nichts gegen so Visual Novel Geschichten, da siehst du ja auch keine Mundbewegungen und so weiter. Aber dadurch, dass die Umgebung 3D ist, hat das so ein weirdes Feeling für mich, dass irgendwie, das geht gar nicht. Keine Ahnung.
1: Ich fand den Look auf jeden Fall cool. Und ich bin gespannt. Also, es ist ja irgendwie, wie du schon sagtest, so ein Visual Novel Interactive Story Emotional Experience. <lacht> Quasi wahrscheinlich <lacht> so diese, wie die Quantic Dreams Spiele, nur dass ja. man halt nicht halt, ähm, tatsächlich durch eine Spielwelt läuft sondern dass halt einfach Szenen passieren und man dann Entscheidungen treffen muss. Aber meine große Hoffnung ist, dass es halt einfach eine geile Story ist. Und dann ja. hätte es halt Quantic Dreams spielen äh, so viel mehr voraus und wäre dann halt, glaube ich, für mich auch interessanter.
0: Salty, aber du hast recht. Du also, hast also absolut
1: Sorry, recht. lieber David, KG, <lacht> aber ähm, na, Fahrenheit war schon ich habe mich so auf Fahrenheit gefreut und war die erste Hälfte so geil und dreht dann so einfach so dumm ab. Heavy Rain fand ich cool, aber alles was danach kann, kam, war so fand ich war richtiger Mumpitz. Ja,
0: du hast recht. Du hast wirklich, du hast recht. Ist auch so.
1: Storymäßig.
0: Ist es auch. Also Detroit fand ich auch noch okay, aber hier ähm, das davor, Beyond the Souls, äh, das war schon richtig schlecht. Heavy Rain war das Ende kacke und Fahrenheit habe ich nie gespielt. Aber gut.
1: Ey, Ich werde mal kurz Fahrenheit spoilern
0: du weißt, dass so wahrscheinlich 180 Millionen anderen Leuten das jetzt auch Spoilers.
1: 400 <lacht> Jahre alt. Also, es tut mir leid. Aber okay. Also die Prämisse in dem Spiel ist, weißt du, okay, du hast halt du spielst einen Typen und der kann sich an irgendwie nichts erinnern und anscheinend hat er einen Mord begangen. Oh. Und dann ist es halt so ein bisschen so eine Geschichte, so, du fließt vor der Polizei, mehr oder weniger. Und Aber dann hat dann es auch so, so ein bisschen mh. so einen ulkulten Touch. Weißt du, wie das Spiel endet?
0: Mh. Mm. Nee, aber ich würde die Polizei rufen und einen Anwalt vielleicht.
1: Ja, logisch. Also, <lacht> das ist halt so ein bisschen mehr so ein Psycho-Thriller. Ja. In der ersten Hälfte. In der zweiten Hälfte ist es einfach fucking Matrix, weil du stirbst irgendwann. Oh. Du bist aber bist trotzdem doch irgendwie als, als Existenz da oder als, als Untoter. Und dann kommt irgendwie eine KI und unterjocht irgendwie alles. Und das ist so
0: What? Okay, und Hack. Hat das irgendwas mit dem Mord zu tun, den du nicht begann hast? Ja, ich,
1: ne, ich glaube, das ist sogar scheißegal alles. Oh Gott. Also, es ist so interessante Hey, du bist ein Mörder. Was ist passiert? Story zu, du bist der Auserwählte und irgendwie eine Alien-KI kommt und will halt die Erde beherrschen oder so. Irgendwie sowas war das. Und das war nur so,
0: oh. Ja. Nicht, äh, ernst. Äh, das ist traurig. <lacht> Aber auch gut, dass ich es nie gespielt habe an der Stelle, weil sonst hätte ich mich maßlos aufgeregt ja. und das wollen wir nicht, denn das ist ungesund für mich und auch für jeden, der das äh, abkriegt. Deswegen danke, dass du mir ähm, dieses Spiel eröffnet hast an der Stelle. <lacht> ja, ich find's, ich find's toll. Ach David Cage. Ja, der ist ja jetzt auch erstmal ruhig gestellt. Ähm, ich glaub, das war
1: meine erste richtig große Videospielenttäuschung. Oh ja? Also meine bewusste, wo ich, wo ich mich wirklich sehr lange auf ein Spiel gefreut habe und dann am Ende dachte so, nee, das kann nicht sein.
0: Wow, die allererste, ha?
1: Huh? Ja, ich glaube.
0: Cool. Die Geht. vergisst man nicht.
1: Ja, das vergesse ich wirklich nicht.
0: <lacht> Aber es ist okay, die Wunden sind hoffentlich verheilt und du kannst ja jetzt äh, Dusk Falls dann irgendwann spielen.
1: Ey, 19. Juli ist gar nicht mehr so lange. Hin.
0: Stimmt, das ist auch schon bald, ne? Ist auch krass. Dass ist auch schon, äh, im Sommer regnet es jetzt Spiele. Das war früher anders. habe ich das Gefühl.
1: Also, es regnet nicht.
0: Och, da sind, hallo, Stray kommt jetzt auch. Das ist ja super süß mit der Katze.
1: Da freue ich mich auch drauf.
0: Turtles.
1: Ey, da habe ich, ähm, da sitze ich im, im Turtles Bus ganz vorne. Ich sitze auch. Steu im Turtles -Bus. Ich steuere den Turtles Bus. Ja,
0: exakt. Und ich, ähm, hänge mir so eine Hula-Kette um und tanze im Turtles Bus. Auf jeden Fall. <lacht> Aber was ich noch sagen wollte zu As Dusk Falls, ähm, da stand, dass man bis zu acht Spieler äh, integrieren kann. Da frage ich mich, how?
1: Ich glaube, es gibt. Ist, ist das nicht vielleicht so ein bisschen wie ähm, bei. Äh, hier, ähm.
0: Ach, hier Bandersnatch und so, dass du eine Entscheidung triffst und dich dann abstimmen musst mit anderen.
1: Ja, nicht unbedingt Bandersnatch, aber wie jetzt hier The Quarry, wie heißen die Leute? Die halt auch Supermassive Game. Supermassive. Die ganzen Supermassive Spiele kannst du ja auch im Multiplayer spielen. Ja. Und, übernimmt jeder irgendwie, okay. oder jede halt einen unterschiedlichen Charakter und darf dann Entscheidungen treffen. So kann ich mir das auch okay, vorstellen.
0: Okay, ja. Find ja, ich okay. auf jeden Fall
1: cool. Ist cool. Anne, ja,
0: ist ja gut jetzt. Ist cool. Ist okay. eine witzige
1: Idee. Wird kein, wird wahrscheinlich kein Goti, aber
0: Ey, wenn halt so, es nicht so scheiße aussehen würde, es dann würde ich das auch spielen.
1: Vollkommen okay aus.
0: Okay. Alles klar. Ich glaube, das nächste können wir auch überspringen.
1: Ja, lass es einfach skippen.
0: Ja, das ist das, was, wo du gesagt hast, das ist absolut kacke. Ja. Oder nicht interessant. Dann verraten Naraka. wir. Ich wollte gerade sagen, wir verraten euch überhaupt nicht, was es war. Jetzt hast du es gesagt.
1: Wir sagen einfach nur den Namen. Naraka. Naraka.
0: Gesundheit. <lacht> Als nächstes aber wieder ein Knaller, finde ich. Ja. Obsidian. Obsidian machen so gute Spiele. Das muss man denen einfach lassen. Die sind ein tolles Studium, die machen tolle Spiele und mm. jetzt, oh, höre ich da Widerstand? Oh. Nee,
1: nee, kein Widerstand. Mm. Also die Ideen sind meistens wirklich ziemlich cool.
0: Ja. Ähm,
1: <lacht> aber ich finde es spielerisch bisweilen tricky.
0: Ja, gut, also manche Mechaniken sind natürlich nicht ganz ausgereift manchmal. Bunky. Buggy, ja, auch das, auch das gehört zu Bethesda dazu, wenn also man mal ehrlich größte, ist.
1: Meine größte Hassliebe äh, Alpha Protocol von Obsidian ah. auf Xbox 360, PS3, mhm. PC. Es war so ein quasi so ein Mission Impossible Rollenspiel. Ja. Mit einem unfassbar geilen Dialogsystem, coolen Charakteren, einer tollen Geschichte, interessanten Entscheidungen, aber spielerisch war es so unfassbarer Jank. Also auch wirklich so die schlimmste Schleichmechanik und äh, Baller, also Gunplay, also aus der Hölle. Dass, ja, gut. Dass die ersten Stunden wirklich eine Qual sind.
0: Ach, die haben sich aber auch weiterentwickelt. Ich meine, alle ja. sagen, Fallout New Vegas ist das geilste Fallout-Punkt. War auch super buggy. du, aber trotzdem das geilste Fallout von allen Fallout. Das ja, sagen die, die Leute, nicht ich.
1: Und das Spiel, was die jetzt gezeigt haben, also eins von mehreren Spielen, äh, dieses Pentinent sieht absolut interessant aus. Ja. Ich finde das richtig spannend.
0: Das sieht so aus, als hätte man eine alte, einen alten Schinken, ein altes Märchenbuch aufgeschlagen. So der Stil, wie das alles so, wie man halt so alte, richtig alte 1600 Bla Märchen illustrieren würde. So sieht das aus. Das ist die komplette Grafik 2D und es spielt auch im Mittelalter passenderweise. Und ich glaube, du bist ähm, in einem Kloster oder zumindest in einem Dorf und im Kloster passiert ein Mord oder irgendwas, was nicht sein soll. Und ich könnte mir vorstellen, was man so aus dem Trailer vielleicht erkennen kann, dass es so eine Art äh, Crime-Adventure wird. Also, dass du dann da rumläufst und den Schuldigen suchst und der muss dann auf den Scheiterhaufen
1: oder so. Ja, find ich eine coole Prämisse.
0: Finde ich auch geil. Finde ich gut. Los, auf den Scheiterhaufen mit ihm. Aber ja, sieht interessant aus. Ähm, leider, wie gesagt, nicht so viel zu erkennen, was da jetzt eigentlich passieren soll. Aber ich finde, Pentinent kann man sich merken. Und ähm, ja, im November 2022 schon ausprobieren. Mit dem Game Pass natürlich. Mhm. Und dann haben wir ein Spiel, das fand ich immer interessant, auch von Obsidian. Die hatten ähm, damals einen sehr, sehr geilen Trailer, wo sie Cyberpunk so ein bisschen verarscht haben. Ähm, grounded. Ist ja schon lange, lange, lange im Early Access. Und genau deswegen spiele ich es noch nicht, weil ich ähm, mir vorgenommen habe, das mal anzufangen, wenn das raus ist aus dem Early Access. Und dieser Moment wird kommen, jetzt im September wohl. Da habt ihr das ganze Spiel fertig gebacken zur Verfügung. Grounded. Muss man erklären, was Grounded ist, Kuro?
1: Ist quasi äh, ein Survival-Spiel im ähm, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, Setting.
0: Ganz genau. Und es gibt riesige Spinnen. Und es gibt ja. aber auch einen Spinnenfilter. Das heißt, du kannst ihn so weit runterdrehen, dass da nur noch weiße Punkte sind, anstatt ein Spinnenmodell. Was ganz nett ist. Finde ich. Das
1: bin ich auch sehr dankbar für. Und ich glaube, das hat ja auch in den letzten Monaten und Jahren auch Inhaltsupdates bekommen. Und jetzt ist es halt aus der Bei Xbox heißt das ja Game Preview. Die mm. Access-Geschichte. Und ich finde es Ja, es ist ich mag halt einfach so das Setting. Das ich mag halt keine Spinnen. Das ist so das Problem. <lacht> Und ähm, ja, Survival-Spiele ist auch immer so ein Hit and Miss bei mir. Valheim ja, finde ich geil. Wie hm. Rising <lacht> ist okay. Rust kann ich gar nichts mit anfangen.
0: Ja, Und
1: Deswegen ist das immer so ein bisschen so eine Wundertüte für mich. Allein durch das interessante äh, Setting, glaube ich, würde ich da mal reingucken.
0: Ja, ich finde es halt auch charmant. ne? Also der Look und gerade, also wir haben ja früher alle den Film geguckt, glaube ich zumindest. Also ich kenne fast niemanden, der Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, nicht kennt. Ähm, und die, das allein finde ich schon super kreativ. Und äh, wenn man da jetzt irgendwie noch eine Story dazu kriegt, was ja der Fall ist, und ähm, Multiplayer-Action hat mit vier Leuten sich da äh, durch die Gegend, durch, die, durch das Gras schlägt quasi und sich ein Vorbaut und so weiter. Das klingt alles sehr charmant und interessant und deswegen werde ich da auf jeden Fall dann reinschauen, wenn es soweit ist. Im September. So, hier kommt das Spiel, das du äh, vor der Aufnahme kurz angeteast hast. Erebahn, Shadow Legacy, was ist das?
1: <lacht> ja, ich habe hab mir aufgeschrieben so What the fuck what ist the ein fuck? Spiel? <lacht> ich ich habe es jetzt auch absolut gar nicht mehr vor Augen. Ich, ich kann es doch doch
0: ich weiß es. Pass auf, da Erban, das ist glaube ich, das ist ein Mädchen, die eine sehr dunkle Gestalt hat, aber mit leuchtenden Runen auf dem Körper, blau. Ah ja
1: ja, ist das so? Hat es dieses abgefahrene äh, Fantasy-Setting, was so ein bisschen wie ja wie wie so äh, hier ähm, Tim Burton-mäßig? Ja, Burton -mäßig, so, ja ein so ein bisschen. bisschen.
0: Genau, es war ah, auf jeden ja, Fall ja. Fantasy-Setting. Und du kannst halt auch ähm, mit diesem Mädel halt in den Schatten dich fortbewegen. Du tauchst dann so ab und schlängelst dann da lang, wo die Schatten quasi verlaufen. Das ist so ihr, ihr Trademark. Und das Ganze sah sehr stealthy aus. Also du springst halt aus, wie wir es von allen möglichen Spielen kennen. Springst aus dem Busch, springst vom Turm, springst aus allen möglichen Richtungen, um Leute zu meucheln. Ähm, aber viel mehr hat man noch nicht gesehen. Und das war so Es war ein sehr unpersönlicher Trailer und es war ein sehr generischer Trailer. Zu einem mhm. wahrscheinlich auch sehr generischen Spiel, muss man leider sagen. Oder? Ja, ja,
1: unterstreiche ich auf jeden Fall. Gut.
0: Kommt auch erst nächstes Jahr. Müssen wir uns jetzt noch nicht mit befassen. Ich befasse mich lieber mit äh, Diablo 4. Alter Schwede. Ich hatte richtig Bock, als das kam. Und das war eine längere äh, Session sogar. Sie haben sehr viel Gameplay gezeigt. Sie haben erstmal angekündigt, dass der Totenbeschwörer, also der Necromancer ähm, Standardcharakter sein wird in Diablo 4. Das ja. war schon nett. Habe ich gedacht, geil. Ich mag den. Ich spiele ihn gerne. Warum nicht? Und dann haben Sie ein sehr langes äh, Gameplay-Segment gezeigt, wo halt verschiedene Entwickler und Entwicklerinnen äh, erklären, ja, was denn alles so geht eigentlich in Diablo 4. Und das war eine ganze Menge. Die haben eine ganze, ganze Menge erklärt. Was aber mir am wichtigsten auch war, war der Look, das endlich mal zu sehen, wie das wirklich aussieht. Und es ist richtig Hammer, oder?
1: Also, es ist nicht mehr so Ich habe das Gefühl, also gerade wenn man jetzt Diablo 3 sich angeschaut hat, was ja ein bisschen bunter ist, mhm. und auch Diablo Immortal, ähm, finde ich, Diablo 4 hat einen modernen, klassischen Look. Also modern im Sinne von äh, Technik, Ja. Äh, klassisch im Sinne von Art Design. Mhm. Ähm, und ja, also ich, man muss sagen, also ich bin bei bei ähm, Activision Blizzard mittlerweile extrem vorsichtig, ja. nachdem was so in den letzten Monaten und Jahren passiert ist, nicht nur halt so, äh, was man so für Schlagzeilen gelesen hat, sondern auch einfach so die Spiele mhm. nach, äh, keine Ahnung, Warcraft 3 Reforged oder so. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig und gerade halt auch Diablo Immortal, was halt so, so schon ein fieser Cash-Grab sein kann. Also ich es noch nicht gespielt, ich habe nur halt so links und rechts was gelesen und äh, John, der jetzt bei uns neu bei Game 2 ist, hat sich damit auseinandergesetzt und da habe ich halt so ein paar Sachen mitbekommen. Ähm, bin ich auf jeden Fall skeptisch, aber ich würde mir so sehr wünschen, dass Diablo 4 einfach richtig geil wird. Ja, Mann. Also einfach richtig, richtig geil. Und das, was gezeigt wurde, beziehungsweise die Features, die vorgestellt wurden, ähm, ähm, das halt, das, das hat sehr viele Knöpfe gedrückt bei mir. <lacht> aber auch die richtigen Knöpfe. Wir können ja mal ganz kurz durchgehen. Bitte. Es hat zum einen eine offene, zusammenhängende Welt. Mhm. was ich cool finde. Ja. Also ich weiß nicht genau, wie es bei Diablo 3 war, aber ich kann mich doch das war es nicht so oder bei Diablo 3 und Diablo 2, auch bei Diablo 2 auf jeden Fall, da hattest du halt Akte. Ja, genau. Und warst dann in unterschiedlichen Arealen.
0: Genau, das hier hast das du war eine komplett auch.
1: offene Welt. Man kann auch fern rein.
0: Das ist geil. Ist immer cool. Ja.
1: Diese Welt wird geshared mit anderen zumindest, also wird halt so eingestellt. Oder, oder vielleicht kann man das auch ausstellen, wenn man sagt, so, ich habe keinen Bock auf andere, aber es können andere Menschen in dieser Welt herumrennen. Und es gibt Weltevents, das heißt, du halt so, bist halt irgendwie unterwegs, auf einmal kommt ein Boss und dann müssen mehrere Spielerinnen und Spieler zusammenarbeiten, um diesen Boss zu erledigen. Hm. Finde ich auch cool. Was ich richtig geil finde, Character Customization. Weil yes. Das mag ich yes. richtig gerne.
0: Das finde ich auch richtig cool.
1: Und ähm, es soll fast 150 verschiedene Dungeons geben. Man kann Strongholds irgendwie einnehmen, woraus dann neue Dörfer entstehen können. Mhm. Also, das hast halt wirklich Einfluss auf die Welt, was ich auch cool finde. Es hat Crossplay und Couch-Koop. Es gibt PvP-Kram. Man kann, es kann, die haben irgendwie so gesagt, so ey, wenn du halt wirklich krasser PvP-Typ bist, dann wirst du auf der Karte markiert und gejagt. Die haben auch direkt schon gesagt, So Endgame ist wichtig, da gibt es dann neue Items und neue Dungeons und diese Paradigm-Boards. Und das war alles so, ja.
0: Es war ganz schön krass und es war ganz schön viel. Auf einmal. Ja. Also wir wollten es ja auch so, keine Frage und ich bin auch sehr dankbar, aber ich glaube, das muss ich mir noch ein paar Mal angucken alles, ähm, um dann wirklich zu raffen, was da eigentlich gerade alles erzählt wurde. Also es ist wirklich viel Information gewesen und ich mag diesen Look total gerne. Ich meine, das ist ja immer noch isometrisch und das soll es auch bitte für immer bleiben. Ähm, aber ich finde es toll, dass das so Videos beschrieben hast, ne? Der Artstyle ist klassisch und alles andere ist modern. Es sieht so richtig, richtig plastisch aus. Als könntest du alles als hättest du so ein Diorama gebaut. Du könntest es alles ja. so anheben. Es ist so wunderschön und es ist wieder super düster und super gory, was die Leute ja am dritten Teil so aktiv bemängelt haben, dass es so zu hell die Stimmung war und zu bunt alles. Und das soll es ja dieses Mal wieder nicht sein und so sieht es auch nicht aus im Moment. Deswegen, ey, ich hoffe einfach und ich weiß, da kommt was. Da kommt bestimmt irgendwie My Microtransactions aus der Hölle und so ganz fiese Sachen. Das ist nämlich zu schön, um wahr zu sein, ehrlich gesagt. Ja, ich,
1: ich, ich <lacht> rechne auch fest damit, dass es einen Haken gibt.
0: Ja, absolut. Irgendwas
1: ganz Weirdes.
0: <lacht> Wo ist der Haken? Wir haben noch ein bisschen Zeit, das rauszufinden. Auch das erscheint nächstes Jahr. Irgendwann? kein genauer Zeitraum, aber ähm, es soll nächstes Jahr fertig werden und ich bin super gespannt und ich hoffe, dass einfach mal alles gut wird diesmal. Ey,
1: Der Kopf garantiert irgendwie so eine Story, so alle ähm, Chefs aus diesem Team, also diese Higher Ups, C-Level-Leute von diesem Diablo-Team haben irgendwie Babys gegessen oder geopfert, ja. irgendwie sowas. Und du denkst du, so, ja, ja natürlich, irgendwie. es ist fucking Activision Blizzard, was ist? Ja. Ey, also klar, ist das passiert.
0: Ja, es ist Was für ein
1: Sauladen, ey. Was für
0: ein Sauladen. Leid.
1: Aber es ist nicht gut.
0: Nee, es ist nicht gut. Also ich, ich hoffe wirklich, ähm, dass es vielleicht einmal skandalfrei bleibt, aber ich, ähm, ja, ich will mich da jetzt nicht so festlegen. Ich glaube nicht, dass das passiert, aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Nächstes Jahr. Alles gut. Wir machen weiter mit Season 7 von Sea of Thieves. Auch das nur ein kleiner Einschub ab 21.07. für alle von euch da draußen, die gerne Sea of Thieves spielen und immer noch zu den 30 Millionen gehören, die da richtig viel Spaß dran haben. Freut mich, hab nie den Zugang gefunden, finde schön, dass es existiert.
1: Ja, ich habe mir noch aufgeschrieben, mehr Customization, also man kann irgendwie sein Schiff jetzt anpassen, was ich cool finde, mhm. und Quality of Life Features. Ich habe irgendwie gesehen, dass man da jetzt irgendwie einfacher seine Waren vom Schiff kriegt, was ich halt tatsächlich, als ich das gespielt habe, auch war immer so, ja, du musst halt irgendwie dein Schiff da an, an Land bringen, ne? aber du Du kannst halt nie irgendwie so richtig geil an an Steg. Habe ich zumindest nie hinbekommen. So parken. Und musst mhm. immer deine Kiste nehmen, einzeln und dann ins Wasser springen und dann hin und her, hin und her. Und natürlich kommt in der Zwischenzeit ein anderes Boot, das sich äh, abfeuert und das war immer sehr frustrierend. Also ähm, wenn es das irgendwie ein bisschen einfacher macht, finde ich cool.
0: Ja, es klingt kompliziert. Hm.
1: Weil ich mag so PVP-Geschichten, aber bei Sea of Thieves war mir das irgendwie zu viel. <lacht> Und zu nervig.
0: Und zu nervig. Okay, dann, äh, kriegen die Leute da anscheinend jetzt ein bisschen Erlösung, was das angeht. Freut mich. Season 7. Krass, dass es auch schon so weit ist, ne? Also, mhm. time flies an der Stelle wieder mal. Time flies. Ravenlock heißt das nächste Spiel, das wir zu sehen bekamen. Das ist auch wieder so ein Titel, da denkst du, da weißt du auch nix. Was, was könnte äh, Raven, ist das ich ein hab Rabe? Keine. Hat das irgendwas mit Schlössern zu tun oder Fantasy ist das vielleicht? Ist es tatsächlich? Es ist ähm, Alice im Pixelland habe ich es genannt, weil es sehr hart angelehnt ist an Alice im Wunderland.
1: Ach, das habe ich mit äh, Ereban verwechselt.
0: Ach so, ja, guck an. Ja. Ja, ist auch leicht mit den ganzen bescheuerten Namen dieser Spiele. Aber ja, das ist tatsächlich ein Spiel, was sehr cool aussah. Ähm, Klassisches Adventure. Ja. ja, klassisches Adventure. Ähm, Alice im Wunderland ist definitiv irgendwie Thema. Ich habe keine Ahnung, wie im Endeffekt. Aber du siehst halt wirklich alles da. Mit dem mit der Königin, den Rosengarten, der Märzhase, also die, die Raupe. Es ist alles da, aber es ist nicht wirklich Alice im Wunderland. Das ist das größte Mysterium. Und es hat so ein sehr... Uh, seltsamen Pixel-Look, ein 3D-Pixel-Look, der aber auch irgendwie cool war, fand ich.
1: Ja, das, also Look war cool. Mehr weiß ich nicht. Ich habe geschrieben, ja. Fantasy Adventure.
0: <lacht> Gut. Dann habe ich dich ja erleuchtet an der Stelle. Gut. Auch nicht verkehrt. Nächstes Jahr kommt es dann, dann können wir uns alle davon überzeugen, was es wirklich ist. Ich sag mal, es ist ein Alice im Wunderland äh, Rip-Off an der Stelle. Ich glaube nämlich nicht, dass die Lizenz da wirklich drin steckt. Wir werden es sehen. <lacht> Äh, Limbo und Inside sind zwei Spiele, die sehr bekannt und beliebt sind. Ja. Ja! Und der Typ, der das gebaut hat, der hat ein neues Spiel gebaut. Also, es
1: ist der Lead Gameplay-Designer, ne? Okay. Ähm, okay. Also, ich, ist jetzt die Frage, ob das halt, ich glaube, die, die, äh, das Inside-Team ist ja immer noch relativ zusammen. Abgesehen wahrscheinlich vom Lead Gameplay-Designer. <lacht> das ist ja schon auf jeden Fall, ähm, ein anderer Typ oder beziehungsweise ein anderes Studio. Aber ich find's cool, also, es sah interessant aus.
0: Ja, es war so ein Es war auch sehr, sehr äh, Ob das jetzt Weltall war? Also es war so eine eher karge Wüstenlandschaft. Die Farben waren so sandbraun. Und es war wieder viel mit Licht und viel mit äh, Irgendwas aktiviert sich. Dann sieht man, wie eine riesige Zwiebel geboren wird. <lacht> Eine riesige Zwiebel und daraus schlüpft ein kleiner Käfermann oder ein Mottenmann. Und der trägt das ganze Spiel lang Kugeln durch die Gegend, um Puzzle zu lösen. Das ist das, was ich daraus mitgenommen habe.
1: Ich finde es halt schön, ähm, also ich habe jetzt nochmal geguckt, der heißt Jeppe Carlsen. Ah. Lead Gameplay Designer von, wie gesagt, Limbo In Insight. Ich finde es mhm. cool, dass der sich jetzt mal gesagt hat, so, ey, weil Limbo und Inside so einfach so vom Look and Feel schon sehr ähnlich waren. Also klar, komplett andere Geschichte und Welt und überhaupt, aber man hat halt sofort gesehen, so ja klar, Inside ist halt von den Limbo-Leuten.
0: Sehr schwermüde. Und ich,
1: auch das. Ja. Und ich finde es halt cool, dass ähm, Cocoon, also man merkt irgendwie schon, woher es kommt, <lacht> aber es ist halt ein anderes Spiel
0: ja es hat schon von der Perspektive ja, ne? ja, top
1: ja. top down third person 3D äh, top down 3D Look und ja es klingt so ein bisschen ähm, als als hätte Jeppe gesagt so ey, ich muss mal irgendwie ausbrechen <lacht> aber es passt ja auch nicht ne? cocoon, ja, cocoon. es ist halt so quasi so von diesem von diesem Insight und Limbo einfach ausbrechen und mal was anderes machen.
0: Ja, genau. Diesen
1: Vibe habe ich von diesem Spiel.
0: Ja, ich auch. Schön, da sind wir uns ja einig. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant und äh, Puzzlespiele mag ich immer gern, äh, die so ein bisschen leichter auch sind. Also da war jetzt in diesem Trailer zumindest nicht so eine großartige Story zu erkennen, finde ich. Mal gucken, was da sich noch hinter verbirgt. Aber so den Pitch an sich quasi finde ich eigentlich nicht schlecht. Werde ich im Auge behalten. Ja. Cocoon. Ey, und dann, es war so lustig. Ja. Kuro, wirklich, es war wirklich lustig. Team Ninja-Logo. Du siehst irgendwie asiatische äh, Geistwesen kämpfen gegeneinander. Asiatische Samurai kämpfen. Alles ist dunkel, es ist Nacht. Es ist ein sehr spezifischer, ausgefallener Grafikstil. Und alle sagen, ey, schon wieder Nioh? Neues Ja, Neo? ich war auch Was? so,
1: geil, krass, Neo 3?
0: Hä, das, ist geil, das geht doch gar nicht. Das letzte ist doch irgendwie zwei Jahre alt oder so, gefühlt zumindest. Und dann
1: geht der Trailer weiter und dann denkt man so, nee, es ist nicht Nioh. Ach, das ist ein neues Dynasty Warriors.
0: <lacht> ja, genau, das war der nächste Gedanke. Hä, ja, Dynasty Warriors, okay, okay. Und dann
1: <lacht> Ist das auch nicht.
0: Nein, ist das auch nicht. Und da kommt der Titel und er heißt einfach Wolong. Ja. Wolong geht's, hallo, Wolong bitte. <lacht> Es <lacht> war schon Es sieht aus wie Neo und Dynasty Warriors gemischt. Ich habe keine Ahnung, was die Prämisse dieses Spiels ist. Es war alles durcheinander. Es sieht halt einfach nur aus wie ein Team-Ninja-Spiel. Ja, Mehr ich habe auch ich aufgeschrieben,
1: nicht. es ist halt einfach so das typische
0: Koei-Tecmo-Spiel. Ja. Also, wenn,
1: wenn man irgendwie so vier, fünf Spiele nebeneinander stellt du weißt sofort, welches das co techno spiel ist.
0: Mhm. Ja, abgefahren. Also, keine Ahnung, was da genau passieren wird. Ist auch sehr früh, nächstes Jahr kommt es erst. Also, von daher, das war der erste Trailer. Äh, war auch relativ kurz gehalten, von daher keine Ahnung. Aber spannend, dass sie was komplett Neues anscheinend machen und trotzdem bei ihrem Look bleiben,
1: um alle zu verwirren. Also, da stand ja ähm, Early 2023. Ach, echt? Stand ja also, Early? Ich glaube schon. Ah, okay. Zumindest habe ich mir das aufgeschrieben. Kann Na natürlich, ich kann auch einfach einen Fehler gemacht haben. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Ja, aber <lacht> ja, also ist jetzt, ist jetzt, ich würde es in die Kategorie nett packen. Ja. Das ist halt so. Nett. Oh, okay, mal abwarten.
0: Ja, genau. Mal gucken, was mehr Infos uns bringen und dann also, immer noch entscheiden.
1: Ne, wieder feudales Japan, düster, ein bisschen mystisch. Mal mal gucken. Wenn das Gameplay stimmt, dann, ey, warum nicht?
0: Ey, Nio fand ich super, von daher ähm, hätte ich auch meine Pferde drauf gesetzt, dass sie die Schiene auf jeden Fall weiterfahren, also mehr Nio machen. Aber anscheinend probieren sie was Neues. Volong. Volong ist das super. Vielleicht erfahren wir irgendwann auch, was der Name bedeutet. Ja. Das wäre tatsächlich ganz gut zu wissen, weil es klingt einfach sehr seltsam. Volong. Ähm, Ich Persona Collection für Microsoft ist natürlich eine Riesensache, aber jetzt auch nicht äh, so besprechenswert, finde ich. Ja, oder? aber ich
1: finde es, ist schon cool. Also es ist auch, finde ich, ähm, ist auch mal wieder, wieder ein Statement, würde ich sagen. Weil ich, weil die Persona Spiele doch sehr, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber drei, vier und fünf waren auf jeden Fall Sony exklusiv. Also zumindest Konsolen exklusiv. ja. ja. Persona ja, ja, 4 Wahnsinn. Golden kam ja vor einiger Zeit auf dem PC. Ja. Aber dass jetzt halt einfach noch mal so die letzten drei persona spiele für eine Xbox erscheinen, finde ich ähm, bemerkenswert und auch gut. Ich finde cool. Ja. So die Xbox ist ja überwiegend so so eine Konsole mit so Spiele so Spiele aus dem Westen, ne? Und das hat ja irgendwie nie so so die, so, so den großen oder zumindest populären Spielekatalog aus Japan. Und wenn dann halt Persona und Persona ist halt einfach absolut geil. Persona 3 Portable, Persona 4 Golden und Persona 5 Royal auf die Xbox kommen, in den Game Pass. Huiuiui. Finde ich cool.
0: Ja, ich sag ja, das ist eigentlich eine richtig große Sache. Aber ich meine, das sind, sind drei alte Spiele, Spiele, die schon existieren. So, Punkt. Ja, ja genau. Wäre natürlich komplett, noch mal eine komplett andere Hausnummer gewesen,
1: wenn die gesagt hätten, so ey, Persona 6, Xbox-exklusiv. <lacht> also das wäre natürlich so, okay, ich glaube jetzt uh, vertauschen, vertauscht burn. sich auch Nord- und Südpol und die Welt gerät komplett außer Fugen.
0: Ja, absolut. Aber das ist nicht passiert. Stattdessen gibt es diese wunderschöne äh, Collection für den Game Pass für eure Xbox ab dem 21.10., was ja auch schon relativ bald ist. Der Herbst kommt immer schnell, leider. Das darf man nicht vergessen. Ich würde
1: schon äh, sagen, dass... dass Nächste, dass das so ein bisschen, so, so, zumindest so Gaming-Kosmos, so ein bisschen aus den Fugen
0: ja, absolut. Äh,
1: gehoben hat. Die nächste. Ich kann
0: mich erinnern, äh, 2016 E3, da saß, saßen wir, du wahrscheinlich auch.
1: Bartlos dann.
0: Nee, stimmt. Du du saßt immer äh, im Pool und hast alles geguckt. Ne? <lacht> ja. wir, wir waren ja wirklich bei, diesen ganzen, bei den ganzen äh, Veranstaltungen. Wir saßen da in diesem ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, auf jeden Fall da, wo Sony immer die PKs gemacht hat und haben uns angeguckt, wie Hideo Kojima da auf die Bühne kommt und Sony irgendwie ganz stolz erklärt, ja, wir, wir teamen jetzt ab mit Hideo Kojima und sein nächstes Spiel wird für die PlayStation erscheinen. Exakt das Gleiche ist heute passiert, nur mit Xbox. Ja. Boom. Und alle so, hä, was? Wie kommt das jetzt? Ich meine, der Typ der ist ein freier Mann, ey, der kann sich paaren mit wem er will quasi <lacht> das stimmt. in äh, der Gaming-Welt. Es ist natürlich überraschend finde ich, weil ich das Gefühl hatte, dass ähm, mit Sony schon eigentlich eine ganz gute Partnerschaft da bestand. Aber ey, er hat nicht viel gesagt. Er meinte, oh ja, ich arbeite an einem neuen Spiel. Das ist so war noch kein Spiel zuvor. Kojima halt. Ähm, und es dauert noch sehr lange, aber ich bin sehr stolz, mich äh, mit Xbox jetzt hier exklusiv zusammen zu tun. Und dann war ja. es auch schon vorbei.
1: Und dann redet <lacht> er noch kurz von der Cloud-Technologie und was das für Möglichkeiten und, boah, so toll. Ja.
0: Ja, ne, was das für ein anderer Effekt ist. Also für mich, ich habe die Feststellung gemacht, dass es natürlich viel krasser ist, wenn du genau da in dem Raum sitzt und der Typ läuft auf die Bühne, so kommt gerade aus dem Streit mit äh, Konami raus. Das ist natürlich eine ganz andere Situation auch gewesen. Heute exakt das Gleiche passiert nur mit einem anderen, ähm, mit einer anderen Brand. Und ich denke so, oh ja nett. Das reißt eigentlich auch mal nicht gespannt, mehr so vom Hocker. Ne? Ich weiß auch nicht,
1: was er was er vorhat. Also der Stranding fand ich nicht schlecht, aber habe ich halt einfach irgendwann aufgehört, weil ich dachte so, okay, es reicht mir. Und mhm. ich und mich, ich muss ehrlich sagen, mich hat es ein bisschen gestört. Dass Kojima aus den USA Island gemacht hat. Einfach nur, weil er gesagt hat so, ey, ich finde halt Island ja. sieht halt geil aus und das wollte ich halt in der Stranding so haben. Ich so, ja, aber ja. das Spiel spielt in den USA und die USA sehen nicht so aus wie Island. Ja, ja weird, ne? Fand hm. ich
0: auch, fand ich auch weird. Ich liebe Island auch. Island ist super geil, hat eine richtig geile Landschaft.
1: Aber dann aber musst what du a doch time. nicht,
0: ja, yeah, what a time, ey. Dann be einfach alive. Island auf die USA fropfen und dann zu Microsoft gehen und sagen. Nächstes Spiel mache ich mit euch. Ja, Ciao. Es
1: ist absolut wild. Äh,
0: wild, aber schön. Die
1: Spieleindustrie.
0: Schön. Schön, dass er machen kann, was er will. Ist doch auch nett.
1: Wie gesagt, ich bin gespannt. Also, es ist das, was Kojima macht, ist allerwenigstens äh, interessant.
0: Ja, immer. Ob es jetzt halt ja.
1: gameplaymäßig geil ist. Das ist ja. Das darf ja jeder und jede Person irgendwie für sich selber entscheiden. Ich fand, Death Stranding war irgendwie Ich mag ja so Spiele, die so Ich mag ja unterhaltsame Langeweile in Videospielen. Und das hat ähm, Death Stranding hm. für mich ganz gut ähm eingefangen. Ich fand halt so diese ganzen action Actionpassagen und Schleichpassagen fand ich halt doof. Mir jetzt gereicht, wenn wenn ich einfach die ganze Zeit Pakete von A nach B getragen hätte <lacht> und es hätte halt einfach die ganze Zeit coole Musik gelaufen. Das wäre für mich glaube ich einfach das viel bessere Spiel gewesen.
0: Ja, ist okay, ne? Kann man machen, finde ich auch. Ich habe
1: diesen ganzen Action Teil hätte ich nicht gebraucht. Aber mal gucken, was er jetzt vorhat.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall äh, Augen und Ohren offen halten, so wie wahrscheinlich alle da draußen auch, aber er hat ja auch gesagt, das dauert. Und das wird ja. das, wenn er das sagt, dann, dann stimmt das auch. Das wird ewig dauern. Von daher einfach nur ein kurzes Goodie, um zu zeigen, ey, Microsoft, wir haben auch dicke Eier.
1: Es zeigt halt auch einfach, ne, also ich frage mich, wie viel Geld, also Microsoft hat <lacht> scheinbar unendlich viel Geld. Ja. Beziehungsweise Xbox, klar. Also ich meine, klar, Microsoft hat unendlich viel Geld, logisch. Aber es ist halt einfach so, als würden die in so eine Tasche greifen, die keinen Boden hat. Und da holen sie einfach so stacks on stacks on stacks. Einfach nur so Bündel Geld. Unendlich viel. Und mhm. sagen sie, ja, Kojima, hier mach du. Bethesda wird gekauft. Easy peasy. Hier noch ein Studio. Und ja, klar, kommt alles in den Game Pass. Äh, Activision nehmen wir auch mit. Easy going. Und auch ja, Persona. Wie viel wollt ihr damit, wie viel wollt ihr haben, damit wir das jetzt auch auf die, auf die Xbox packen können? Okay, hier kriegt ihr einen Check. Also es ist absolut irre.
0: Das ist wirklich irre. Und ich glaube, meine Theorie ist ja, dass alles, was Microsoft mit allem verdient, mit Computern, mit mit allem, was Microsoft so macht, fließt in Gaming. Weil Gaming ja erwiesenermaßen der größte und der erfolgreichste Medienmarkt der Welt ist.
1: Ah, Die machen ja auch drumherum super viel. Also wenn man sich mal anschaut, was die so in den letzten Jahren gekauft haben, Microsoft, da ist ja auch sehr viel Non-Gaming-Kram dabei. Ähm
0: Ah, ja, aber gut, ich, aber deren Einnahmen fließen wahrscheinlich auch in Gaming. <lacht> Weil, du, wie willst du das erklären? Du kannst ja nicht Also, das ist ja absolut Wahnsinn, was die alles gekauft haben mit ihrem nicht enden wollenden Sack voll Geld. Das muss ja aus den ganzen anderen Sparten auch kommen irgendwie.
1: Ist mir letztendlich auch egal. Ich habe den Game Pass.
0: <lacht> Wir lieben ich, ihn. ich
1: profitiere einfach nur davon. Ich ja. nehme mich zurück und denk mir so, ey, macht, was ihr wollt. Scheiß drauf. Ich, wenn's, ich, ich hab, ich profitiere davon und Sony auch, ey, sollen die halt auch, die haben auch geile Spiele und sollen auch einen Game Pass machen. Wenn er so geil, irgendwann so geil ist wie der von, ähm, Microsoft, ey, das ist halt so, dann sehe ich irgendwie quasi, das, dann bin ich, verwandle ich mich in die Videospielversion von den Menschen aus Wally. -E. Oh. Diese knochenlosen. Ja, Blobbe. Würste. Auf diesen, auf diesen fliegenden Sitzen, das bin ich dann in Videospielversion. Ja. Von mir aus.
0: Darauf wird es hinauslaufen, glaube ich.
1: Wahrscheinlich. Und wahrscheinlich ist das auch alles gar nicht so geil. Und irgendwann gibt es nur noch eine Firma, die Videospiele herstellt. So ein bisschen so das Szenario wie in diesem Devolver Showcase. Und dann gibt es nur noch ein Spiel. Ja. Ja,
0: ja. Das ist alles
1: nur noch dann Blockchain und Metaverse.
0: Oh Gott, bitte nicht, ey. Oh nee, dann würde ich. Nee, das, das würde ich nicht ertragen. Glaubt mir, das wäre, das würde mein Herz komplett brechen. Das würde mich als Person brechen. Glaube ich. Furchtbar. Ja. Egal, wir sprechen über was Besseres. Wir sprechen über das große Finale. Und sie hätten sich kein besseres Finale aussuchen können. Ich möchte ehrlich sein. Ähm, falls ihr nicht wisst, worum es geht, es ist eine Mischung aus, ich habe es äh, so formuliert, äh, der Apple-TV-Serie Foundation und Mass Effect. Die Rede ist natürlich von Starfield. Starfield sollte im November erscheinen, wurde Gott sei Dank verschoben und hat heute eine sehr, sehr ausführliche Präsentation bekommen vom guten Tok Todd Howard, der immer die gleiche Jacke anhat und mich dadurch so
1: super <lacht> verwirrt. Todd Howard sieht so aus wie Tom, Ho Tom Holland, nur irgendwie als 60-Jähriger.
0: <lacht> Findest du? Oh Gott, der arme Tom Holland. Oh Gott, das kannst du doch nicht sagen. Oh.
1: Schau ihn dir mal an.
0: Nee, jetzt will ich nicht mehr. Jetzt habe ich Angst. Jetzt habe ich <lacht> Angst, Todd Howard, Todd Howard jeweils wieder ins Gesicht zu sehen. Nein, danke. Oh Gott, auf jeden Fall war er da und wir haben ganz viel, wir haben ganz viel gesehen, Kuro. Zum Kuro. ersten
1: Mal auch tatsächlich ja, richtig. richtiges Gameplay.
0: Gameplay, wirklich echtes Gameplay.
1: Und ich muss ganz ehrlich sagen, so der allererste Eindruck nach so den ersten drei Minuten war ich so oh nein, Echt? Das geht in eine komplett falsche Richtung. Oh, echt? Bethesda, was macht ihr? Das ist so Starfield. Und ich hatte gehofft, weil es so eine neue IP ist, dass Bethesda vielleicht mal sagt, so, ey, wir machen mal ein anderes Rollenspiel. <lacht> Aber nein, die packen da einfach knallhart diese typische Fallout, äh, Elder Scrolls, Skyrim-Schablone drauf. So Gameplay-Schablone mehr oder weniger. So vom Look and Feel, weißt du, First Person. Mm. Und dann siehst du den, diese erste Gameplay-Szene an. Und was wird als erstes gezeigt? wie der Typ, oder wie halt geballert wird, und ich denke mir so, nein, das war schon bei Fallout 4 so kacke. <lacht> du hast so eine, so absolut geile Spielwelt, aber egal wo du hinkommst, egal welchen Ort du dir irgendwie erkundest oder Neues findest, es, es sind immer Feinde da und du musst dich immer irgendwie mit Waffengewalt. Aber das, äh, verteidigen Und das finde ich halt so absolut langweilig.
0: Echt? Aber das ist doch, das ist doch sehr Mass Effect-like, finde ich. Das, Na, das, war die große, das war der große Fun-Faktor bei Mass Effect. Du wusstest nie, was bei, kommt. So.
1: Bei einem Bethesda-Rollenspiel will ich irgendwo hinkommen das ist, In Fallout 4 zum Beispiel gibt es eine Arena. Und ähm, ich glaube, bei Fallout 4 ist halt bei der Entwicklung auch einiges passiert und ähm, ging es ging so ein bisschen drunter und drüber. <lacht> Aber früher bei einem Bethesda-Spiel wärst du da gewesen, und wär's eine Arena gewesen. Und dann wären da vielleicht äh, NPCs gewesen. und Die hätten mm. dir vielleicht eine Quest gegeben. Und dann hättest du da vielleicht auch in dieser Arena kämpfen können, als halt Teilnehmer. Aber in Fallout 4 war es so, du kommst da hin und da sind Feinde, du kannst ein bisschen looten und das war's. Und das ist für mich so absolut nicht das, was halt so ein Bethesda-Rollenspiel eigentlich ausmacht. Weil ich nee,
0: das, das ist jetzt Obsidian tatsächlich dann, <lacht> finde ich.
1: Uh, ja. Outer Worlds? Ja, aber ich will halt einfach Also, ich will wieder mehr Rollenspiel. So mehr halt irgendwie Quests haben oder, oder Situationen haben, wo es dann nicht zwangsläufig aufs Kämpfen rausläuft oder hinausläuft. Sondern mhm. halt, dass dann irgendwie was Interessantes ist. Und du irgendwie interessante Gameplay-Möglichkeiten oder Quest-Möglichkeiten oder Entscheidungsmöglichkeiten hast. Ich das ist für mich eigentlich so das, was so ein Rollenspiel ausmacht. Und ähm, nach den ersten paar Minuten war ich dabei Starfield sehr skeptisch. Weil mhm. macht hat in Fallout keinen Spaß gemacht, in Fallout 3 oder Fallout 4.
0: Ja, das meinte, Kolja war ja eben hier und er meinte auch so, ey, das Geballer sieht schon wieder so lame und generisch aus.
1: Ja, auch so eine absolut dumme KI. <lacht> und da dachte ich mir so, shit, ey
0: äh. <lacht> Ja, okay. Aber ich möchte noch mal anführen, das Ballern war bei Mass Effect auch nicht der stärkste Part des Spiels. Und ich glaube, wir haben ja noch viel mehr gesehen. Du hast so einen kleinen mac helfer der da noch mit rumläuft. Du kannst irgendwie Objekte scannen und dann auch irgendwie Elemente ähm, farmen, so wie Eisen oder was weiß ich.
1: Kann ich in No Sky auch.
0: Ja, genau, das kannst du in No Sky auch. Und ich glaube auch, dass Starfield die AAA-Version von No Sky wird. Weil die haben uns so viel erzählt. Du hast diese diesen Basisplaneten, New Atlantis quasi, die der eins zu eins die Citadel einfach ist. Und da Triffst du dann hier irgendwie Diplomaten und Regierungsmenschen und holst dir wahrscheinlich neue Aufträge und so weiter. Aber dann haben sie halt auch noch gesagt so, dass du jeden der tausend Planeten anfliegen kannst und nicht nur an einen random Ort, sondern du kannst den ganzen Planeten halt erkunden.
1: Und das war ja dann so sozusagen der zweite Teil von dieser Gameplay-Vorstellung. Es fing ja. ja dann irgendwie an so, und da hat mich das Spiel dann wieder gekriegt. Also, das hat dann so für mich echt so die Kurve bekommen. Weil es wurde der Charaktereditor gezeigt, mhm. der äh, um der umfangreichste Charaktereditor in der Geschichte eines Bethesda-Spiels sein soll. Man hat auch so ein bisschen was gesehen. Ähm, nicht nur optische Anpassungen, sondern was mir halt auch ge sehr gefallen hat dass du halt unterschiedliche äh, Backgrounds auswählen kannst mit äh, Start-Skills, dass du optional auch Trades mit Vor- und Nachteilen auswählen kannst, kannst halt, keine Ahnung, ich habe nur kurz gesehen, da gab es so äh, diesen Trade-Intro, äh, also, dass du introvertiert bist. Ja. Das wird wahrscheinlich halt so ein bisschen Und wenn so ein Trade halt einfach nur ausschließlich negative ähm, Auswirkungen hat, Finde ich das aber trotzdem in einem Rollenspiel cool, ja, klar. weil du dadurch halt einfach viel besser oder umfangreicher oder detaillierter deinen eigenen Charakter ausstaffieren kannst. Und das war dann so der Moment, wo ich dachte, so ey, ja, sowas will ich haben, Bethesda. Das ist der richtige Weg. Und dann ging es ja nur noch komplett ab. So, hier könnt ihr Sachen craften. Ach, übrigens, ihr könnt euren eigenen Outpost auf dem Planeten bauen.
0: Ja, Was du ja kannst also du
1: konntest ja in Fallout 4 schon äh, eine Basis basteln. Mhm. Und das hat, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn das alles ziemlich fummelig war. Und ja, du kannst Outposts basteln, du kannst NPCs engagieren, die dann auf die, an diesen Outposts ja. arbeiten. Und das ist ja. so, ja, das ist für mich dieses Rollenspielding, worauf ich Bock habe. Nicht ist, nur Ballern.
0: Ja, und das ist dieses, da, da spätestens da habe ich auch gedacht, Alter, das, was, das, das, ist doch, das gibt's doch gar nicht. Das ist eine eine neue Dimension von Spiel. Weil du also kannst es geht in
1: No Man's Sky auch.
0: Ja. ja. Das stimmt. <lacht> aber die haben wahrscheinlich 15 Mal so viel Geld wie No Man's Sky.
1: Die haben nicht nur 15 Mal so viel Geld, die haben auch <lacht> 500 Mal so viele Leute, die ja, daran arbeiten.
0: Absolut, absolut. Und es sieht einfach wunderschön aus. Du kannst dein eigenes äh, Spaceship bauen. Völlig, ja. völlig random äh, customized quasi. Du kannst... <lacht>
1: Weil du halt mit deinem Schiff auch durchs All fliegen kannst.
0: Ja, es gibt und das ist halt, Encounter, es gibt Combat im All. Ja, und das Ei. ist halt
1: so dieses, das ist jetzt halt so einfach so dieser Größenwahnsinn, den Bethesda einfach mit Starfield anpeilt. Weil du meinst mhm. es schon, es gibt, und das war so, am Ende Todd Howard so, ja, und wir zeigen mal kurz, wie groß das Spiel ist. Und hier dieses System und auf diesem Planeten mit dieser Hauptstadt, wie du schon gesagt hattest, da kann man landen, aber du kannst auch an jedem verdammten anderen Ort auf diesem Planeten landen. Für jeden Planeten in diesem System, und wir haben nicht nur ein System, wo ich dachte, so okay, ein System hätte mir schon gereicht, mhm. die haben 100 Systeme mit 1000 Planeten. Und das ist für mich absoluter Wahnsinn. Also es ist wirklich absoluter Wahnsinn. Und ich finde das gleichermaßen spektakulär, wie ich das halt aber auch einfach wahnsinnig finde, weil Natürlich kannst du einfach tausend Planeten haben, aber es wäre halt auch geil, wenn diese tausend Planeten auch interessant sind.
0: Ja, ja. Und ja.
1: ich frage mich, wie die das hinkriegen wollen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das halt einfach dann äh, auch einfach so ein Langzeitprojekt ist. Ne? Das dann halt, weißt du, Starfield erscheint nächstes Jahr, halbes Jahr später. Oh, wir haben hier in diesem System das haben wir jetzt mit, mit mehr Quests und NPCs und mhm. Leuten gefüllt. Ja. Die, die können sich da ja einfach komplett austoben oder auch einfach ohne irgendwie groß. Das, und das hofft, das finde ich das Geilste. Wenn die einfach so, so sneaky irgendwie was rein basteln. <lacht> dass, dass du halt irgendwann mal drüber stolperst, ohne dass sie angekündigt haben, so, übrigens, mit dem neuen Update gibt's hier eine neue Questline. Sondern dass du einfach so drüber stolpern kannst, was vielleicht andere noch nicht gesehen haben. Ja. Weil das ist für mich einfach so die, die, die größte Stärke oder das Spannendste an einem Videospiel. Wenn du halt, wenn Entwicklerstudios so verschwenderisch umgehen. Verstehst du, was ich meine? Die sagen so, <lacht> ey, wir haben hier Content, aber wir reden nicht großartig drüber. Sondern die Leute sollen es halt einfach finden.
0: Ja. Und
1: das ist dann cool, weil wenn es einer findet, der postet das auf Reddit.
0: Mhm. Und dann
1: sehen das andere. Und sag ich so, ey, das probiere ich auch mal aus. Und das ist halt so dieses Geile, was man so früher auf dem Schulhof hatte. Mm, so, ja. Hast du das gespielt? Oh, hast du das erlebt? Und du so, hä, what? Nee, und dann willst du es selber ausprobieren. Und ich glaube, dafür ist Starfield halt prädestiniert. Aber das wird buggy as fuck ja, zum Mann. Release.
0: Holy shit, das ist immer noch ein Bethesda-Spiel. Ja. Und da habe ich auch gedacht Uh, Wenn das rauskommt, das wird das, unspielbar. Das
1: wird unspielbar. <lacht> unspielbar. so also das erste halbe Jahr wird es technisch einfach nicht reibungslos laufen. Es, es, Sachen werden glitschen, Quests werden verbuggt sein und ja. man, der Progress wird nicht fortgesetzt und du hängst irgendwie fest. Ich glaube, sowas wird es am laufenden Band geben.
0: Glaube ich auch. Das, das Aber ich habe da Bock drauf. Ey! Starfield sieht aus wie alles, was ich immer wollte von einem Weltraumspiel, ganz ehrlich. Ich es absolut großartig.
1: Das Art-Design ist auch toll.
0: Ja, vollkommen, also der ganze Look. Auch das, das, das äh, hier, dein Overlay, dein, dein Hut und so, das ist so clean, das sieht so ja. schön aus.
1: Das wirkt echt so wie so, ein, so eine glaubhafte, futuristische Welt, die nicht so, okay, wir sind jetzt 200 Jahre in der Zukunft, auf einmal ähm, haben wir, keine Ahnung, Weißt du, so flüssige Bildschirme.
0: Ja. Oder sowas. Ja, ja, ja. Das, ist, nee, das hat
1: alles so, so glaubhafte Sci-Fi.
0: Mhm. So ein bisschen wie bei, äh, 2001. Ja. Hat es im Weltraum. Ja. Ja, ich, also, ich bin sehr positiv überrascht. Ich, ähm, bei Bethesda frage ich mich echt immer so, okay, wird das eine nächste, der nächste Fail? Wird das die nächste Katastrophe? Ähm, und im Vorhinein sieht immer alles geil aus. Und das war bei Fallout auch so und das war bei allen anderen Bethesda-Spielen auch so. Und ich gucke mir das an und denke so, ey, das ist mega geil, ich liebe das, ich möchte das. Es hat auch noch eine geile Story, wo irgendwie was Mysteriöses äh, aufzuklären gilt und so weiter. Deswegen sagte ich Foundation, das ist wirklich eine sehr gute Serie auf Apple TV Plus, kann ich nur empfehlen. Hab ich noch ähm, das ist okay, Kuro. Da gibt's immer Aber noch ich hab Apple TV Plus. Du hast es?
1: Ja, aber ich ja, hab's nicht.
0: Ja, guck an. Siehst du? Das, wir machen das. Wir gucken das zusammen.
1: Das können wir gerne machen.
0: Ja, finde ich gut.
1: Ich hätte einen Wunsch für Starfield. Bitte. Ich will nicht der Auserwählte sein.
0: <lacht> Nimm dieses Schwert. It's dangerous to go alone. Ja. ja. Nee, die
1: sollen soll mich auch gar nicht fragen, ob ich dieses Schwert haben will.
0: <lacht> nee, will ich nicht. Ciao.
1: Ich fände es einfach mal so erfrischend, wenn es kein globaler hier das Universum ist in Gefahr Konflikt mehr, sondern hm. irgendwie etwas vom, vom Scaling her etwas Kleineres kann ja trotzdem spannend sein. Ja, Aber ich fände es halt mal cool, nicht der Auserwählte sein zu müssen.
0: Ja, du, äh, man ist einfach irgend so ein Larry und durch Zufall stößt man auf irgendwas und meldet das dann bei in, in New Atlantis. Sowas ja. zum Beispiel. Aber man hat keine besonderen Kräfte oder keine royale Abstammung oder sowas. Das wäre gut, einfach nur irgendein Typ oder irgendeine Typin. Du dead.
1: Wird wahrscheinlich nicht passieren. Wahrscheinlich nee. bist du trotzdem halt <lacht> einfach so eine Hero in Time. Und ähm aber ich es mal schön, wenn man so, ein ja. wenn es mal ein Rollenspiel. Also es hat ja Kingdom Come Deliverance ist ja zum Beispiel so ein so ein Spiel, wo du mm. einfach nur Mensch bist, mm. ein normalo. Und ich mag das eigentlich, wenn es halt auch mal Weißt du, du bist nur ein kleiner Teil dieses Universums.
0: So wie es ja auch ist. In echt. Man ist und, ein kleiner ähm, Teil.
1: er Erlebst natürlich abgefahrene Dinge und hast natürlich Spannung und Action und Dramatik, aber halt es geht nicht so, wenn du versagst, dann wird das Universum so, wie wir es kennen, nicht mehr existieren. Wir werden alle sterben. Das ist so für mich so. Ja, das hatten wir jetzt schon öfters. Ja. Mach doch ja. mal was Neues.
0: Mal gucken. Sie haben es ja verschoben auf nächstes Jahr und äh, wahrscheinlich nicht ohne Grund, weil sonst wäre es wirklich unspielbar. <lacht> äh, deswegen werden wir diese Frage wahrscheinlich erst in ferner Zukunft beantworten können. Kuro, ey. Holy moly. Ich gucke auf die Uhr. Wir haben fast zwei Stunden geredet jetzt über diese Veranstaltung, die 90 Minuten ging. Es hey, wie ist, haben
1: wir das denn gemacht? Ja,
0: es ist auch viel passiert. Wir haben viel erlebt. Wir waren so glücklich. Und dann waren wir auch, weiß ich nicht haben wir uns gefragt, was soll das? Und dann dachten wir, oh cool, weißt du, es ist so viel passiert. Einfach. Ja, das stimmt. Wir hatten so das viel Spaß stimmt. auch.
1: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, voll. Ich find's super. Wow. Du bist ein super super äh, Podcast-Partner für diese Veranstaltung.
1: Du bist ein super Mensch.
0: Selber. Hohe Fünf. Hohe Fünf. <lacht>
1: Ja, war auch eine gute eine gute Show. Also ja, war eine wir schöne hatten, Präsentation. Ja. Ja, wir Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, als wenn man irgendwie ein Mensch ist, der Videospiele mag, dann lebt man aktuell in einer durchaus guten Zeit. Also klar, gibt's viel Bullshit. Ähm, halt auch bei verschiedenen Unternehmen sind so viele, es sind auch oftmals Entscheidungen oder Dinge, wo man echt den Kopf schüttelt. Diese ganze Metaverse, Blockchain, weißt, Microtransaction. Also es gibt viel, viele, viele Dinge, die nicht so viel Spaß machen in den, bei den Videospielen. Aber ich finde, es gibt trotzdem irgendwie mehr als, trotzdem noch viel mehr und viel positivere, geilere Sachen, worauf man sich freuen kann.
0: Unions zum Beispiel.
1: Unions zum Beispiel, ja.
0: Ja, haben wir, haben habe ich auch schon mal hier einen Podcast drüber gemacht über Gewerkschaften und Unions und wie das die Spielewelt verändern würde und so weiter. Aber ja, passiert. Es passieren Dinge, es passieren viele coole Dinge im Videospielbereich. Wir hatten heute eine sehr spannende Präse von Xbox und Bethesda. Und ähm, ja, hier geht es wahrscheinlich weiter. Warte, heute ist dann quasi Montag. Der nächste, ah, der nächste Podcast äh, wird sich um Capcom drehen und deren nicht E3, wie nee so. Ist auch oh, spannend. da bin
1: ich auch mal gespannt, ja.
0: Ist auch sehr spannend, den machen Micha und ich zusammen, weil er ja auch so ein Capcom-Horror-Fan ist. Das passt dann sehr gut. Und äh, wir bedanken uns hier an dieser Stelle und äh, sagen natürlich, wenn euch diese zwei Stunden Überlänge gefallen hat und ihr einfach nicht genug von uns bekommt, dann könnt ihr uns sehr, sehr gerne unterstützen auf patreon.com slash insatmoin oder steadyhq.com slash insatmoin. Da werden wir uns sehr drüber freuen. und wie gesagt, der nächste Cast dann mit Micha und Capcom. Gute Nacht, lieber Kuro. Danke für alles.
1: Ja, gerne. Immer wieder gerne.
0: Wir essen jetzt einen Snack, oder?
1: Ja, unbedingt. Sehr
0: gut. Ich habe richtig Hunger. Gute Idee. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.